0: どうも、ガラです。ミソです。今週は2021年第45号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、最初に簡単な業務連絡としまして、ちょっと前に、ポッドキャストの最後のところ、最後のところで軽く告知はしていたんですが、使っているポッドキャストの配信サービスのサポートの終了なんたらかんたらとかいろいろそういうタイミングもありまして、今週あたりから、今まで配信していたシーサーブログというものと、Google のフィードバーナーを使った配信の方式から、えー、Anchor というサイトを使った配信に切り替えて、結果、Podcast の配信ページが、まあ、あれは、こう、後からアドレスだけ変更するということができないので、自動的に、必然的に新しい番組ページが作成される形になります。うん。はい。なので、今までずーっと更新を何年も続けてきたこのページとはまた別に、アンカー配信のページがもう一個できまして、番組ページがもう一個できまして、でそっちの方がおそらく音質のいいファイルを上げられるんじゃないかなという形で、まあ、今週あたりから試行錯誤していって、で、まあ、来年1号ぐらいをめどに、アンカーのみ更新にしていこうかなという感じで一応は考えております
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。という形で、えー、ちょっと試行錯誤していこうかな。より良い音質で届けられるように、より更新がしやすいように、より広く聞いていただけるようにという形で、えー、まあ、大変レビューとかもたくさんつけていただいているページで、えー、残念、もったいなかったりはするんですが、ちょっと新しい環境への移行を進めていきたいなというのが今週から始まります。以上、業務連絡でした。では、内容に入っていきますと、今週、関東からは表紙が、バーサス百獣海賊団超佳強第3回ナレッジキング開催記念関東カラーのワンピースとなっていました。そうで
1: すね。この優勝旗はもらえるんですかね
0: <笑>完全に海賊
2: 旗ですよね
1: 。そうですね。
0: <笑>という感じのリアルな、リアルな画風の麦わらのこの骨マークの書かれた優勝旗を掲げるルフィという感じのジャンプ表紙になっていまし
1: た。そうですね。まあ、ナレッジキング。まあ、伊原先生のことですかって感じですけどね。って
0: いう<笑>何か、ワンピースに関するカルトクイズなんだろうなっていうふわっとした印象でこれまでの企画ページしてて読んでいましたが、そうすると確かにジャンプラスで連載している、ワンピースに関する変質的な、こう、細かいネタを巧みに織り込んだスピンオフマンが恋するワンピースを執筆してる、伊原先生は出るのかなっていうのは確かに気になるところですよね
2: 。そうなんですよね。<笑>
0: という形で、えー、本編カラコビアの方は、こちらは、えー、ナレッジキングにちなんで、ちなんでいるわけではないのかな。普通になんかテレビゲームをするウソップとナミ、そしてゲームのキャラクターに扮したルフィたちという一枚でし
1: た。そうですね、スマブラっすね
0: 。<笑>あー、まあまあスマブラですね。キャラクターが誰かなっていうのを考えてたんですけど、チョッパーは何ですかね、これっ
1: て言ってんですけど。これ何すかね<笑>
0: このキャラクターはモチーフになっているゲーム、キャラクター、なんとなくわかるんですが、チョッパーのこのカバー、オレンジ色のカバー。あ、ピカチュウか
1: 。えぇ、ー、ちょっとブサイクすぎませんか
0: でも、尻<笑>尾がギザギザになってます
1: よ。あ、確かにそうだね。ピカチュウか、これ。
0: ピカチュウかでも確かに、並び的にピカチュウか全然わかんなかったですね、最初読んだとき。
1: そうですね。チョップはもう普通になんか、なんかのマスコットアローくらいのリレで見てましたけど
0: ね。黄色いカバーだと思っていましたが、これピカチュウか、という感じの、えー、大変、なんでしょうね、ゲーム感溢れる。ちょうどこの間、東京ゲームショーも開幕していましたし、そういった何か、自説柄もあっての感じの扉になっていました。
1: なかなかこういう、なんだろう、ウソップとか波がしているイヘッドホンみたいなやつ含めて、現代的モチーフってワンピース珍しい感じがするんで、ん面白い扉でしたね、
0: はいはい。確かにそうなんですよね。すごいなんか現代的ですし、サイバー的ですし、あと、何かメカメカしいものを描くこと、えー、たびたびありますが、今回の特にウソップのこのヘッドセットとかに関しては、ちょっとスチームパンクも感じさせるような、物々しい、なんちょう、サイバーパンク調な感じの、このメカっていうのは、意外と見覚えのない感じでかっこよくて、すごい良かったですね。よかったですね。こういった感じの、なかなか特徴的な扉となっていました。え、内容としましては、第1028話で、えー、ブラキオ・ジャウルスは蛇になったりとかしている一方、モーノスケさんは雲立つなくて困っている中、えー、サンジの体が硬くなったっていう話でし
1: た。おー。今週はもう、ブラキオ・ザウルスとはこういう恐竜だっていうのが、なんだってっていう感じでしたね。い
0: やあのトリケラトプスに続いてっていう感じですね。<笑>そうですね。って
1: いうか<笑>、あ,あ、さ、王バンのクイーンでこのネタやるんだっていうね<笑>
0: 。いや、でも強いじゃないです
1: か。まあ、強いけどね、なんだろう、すごいワンピースの懐の深さを感じる上手でしたねって
0: 。<笑>まあ、ワンピース世界の恐竜は、まあ僕らの世界の恐竜とは違うか、もしくは僕らの世界の恐竜も実はこうだったのかっていうことです
1: ね。いやそういうことですね。いや、だからもう、みんな、あ、こういうことかって思ったでしょっていう、そうこういう恐竜だっていう説が、多分これから主流になっていくんじゃないですかね
0: ああまあ化石、化石だけだと実際どういう動きをしてたかまでは分からないですからね。<笑>そうだね。実はこうだったのかもしれませんからね
1: 。そうそう、だから残った足は文字通り打足だなっていうね。これもだから打足とは本当はこういう意味だったんですよ
0: う<笑>そう。そうですね。うっかり綿の名前を叫んじゃうと自分を攻撃してくる者の,のことを打足って言うんですね。<笑>
1: <笑>これは完全にクイーンさんのアホなところ、改造だけどなっていう
0: ,<笑>う、ね。この、ブラキオ・ジャウルスって、ヘビの形態になることに関しては、まあ、面白でありつつ、ちゃんと強いっていう感じに描かれてたんで、格を損ねる感じはありませんでしたが、この、技名をうっかり叫んで、自分でやられちゃうみたいな好きな見せ方に関しては、なんか急にコメディタッチになったのに、ちょっと困惑はしまし
1: たよ。そうだね。<笑>まあ、そして、そこからで、ね、このサンジのパワーアップ展開もちょっとコメディタッチなんだよねっていう<笑>。
0: うーんまあ、そうですね。<笑>まあ、コメディどうなんでしょうね。全然まだ僕はわかんないですね。どういうテンションで読んだらいいのか
1: 。そうだね。ちょっとサンジのね、嫌だ、あんな怪物になるのはっていうと、ちょっとなんか、テンションが上がるというよりかは悲しい感じするからね。
0: <笑>そうなんですけどね。でも、個人的には、あの、スーツのこともそうですが、サンジが、まあ、そのジェルマのスーツとか、そういった力を使えるのに、構造というところで、そんなに使わなかったりする感じっていうのがあんまり僕の中ではいい印象なかったんですよね、別に
1: 。まあそうだね
0: 。使えばいいのになーっていう思いが正直あったりしたんで、この辺でその自分の羊とかそういうものと向き合って、逆に受け入れるというか、そういう使えるものはちゃんと使って、目的のために、自分の大切なものを大切にするために、守るために、使っていくような展開の方が上がるんじゃないかな、そういうパワーアップイベントなんじゃないかな、みたいな期待を持ちつつ、まあ正直よくわかんないテンションで読んでます
1: 。<笑>まあまあまあ、ね、あの、なんだろう、サ時かがタスキーを追うところもそうだけど、ちょっと、こうね、あの、後から、見たときに、やっぱり3時、あそこかっこよかったなってなったりするもんですから、はいはいはい、今回もその流れを期待してはいるんですけどね。
0: まあ、そうですね。いや、まなので、今回の戦いに関しては、本当に麦わらの一味、ロビンも今回 CP0 の人たが、まあニ、ニコロビンを抑えろみたいな感じで、ロビンの因縁もここにまた絡んできそうだったりとか、まあ、ゾロはすげえ伏線が渋滞してるみたいな話もしてますし、という感じで、本当にルビの一味の主要キャラクターそれぞれがものすごく因縁を乗っけてくる中に、3時まで来たかっていう感じではあるんですけどね
2: 。そうだね。<笑>
0: 3時も自分の出自と因縁と、そういったものをここで取り入れて乗り越えていくような展開があるのかな。本当に、麦わらの一味のエピソード、てんこ盛りだな。今回の丸ルクエピソード、いろんな伏線が絡み合っててんこ盛りな中、麦わらの一味もすげえことになってるなっていう印象が加速する回ではありましたよ、ね
1: 。うん。<笑>いやー、いつ終わるんすかね。
0: <笑>伏線が増えてばっかなんですけどね、未だに
1: 。そうだね。<笑>
0: という形なので、どう決着、決着した後に回収するのか、する前に全部回収されるのか、全くわからないような状態ですが、まあ、この戦いが終わった頃には、そして新しい世界が現れる頃には、ロビンに対する扱いもまた何か変わってるかもしれませんし、サンジの家に対する思いとかもいろいろ変わってるのかもしれませんので、そういった大きな盛り上がりの前振りなんだろうなという感じで楽しみにしていますよ。はい。では続きましてが、僕のひらかれみやの第329話内容としましては、えー、アメリカからやってきたトップヒーロー、スターストライクさんは、オールフォーワンさんも最大の壁にして最大のチャンスというくらい強力な個性の持ち主らしいです。やってきたスターさんをしがらきさんが出迎えますという展開でした。い
1: やー、もうギャンブルだぜーって言いながら、こう、拳握ってワクワクしてるっぽいオールフォーワンさんが、な(笑)んか子供っぽいなっ(笑)て(笑)思いましたね。
0: まあそうですね。やっぱなんかいろんな感情が決着してる人なんだと思うんですよね。そうだね。無邪気に悪いことしてる感じはしますよね。
1: この無垢な感じっていうのは、でも、なんだろう。逆にオールフォーワーさんの魅力につながってるよね。
0: まあそうですね。なんか人間味を感じられますし、その中でなんかスピナーさんに関しても、それを評価するような言い方、ちょっと気を使うような言い方とかしつつ、その背中を押すような発言をしてるあたりとかも、スピナーさんに対する接する態度とかも含めて、なんかその人間味みたいなものが、まあ、なんか、ある種の確かに魅力として感じられるんですよね
1: 。そうだね。で、まあ、それにね、まあ、スピナーさんの話とかね、こうする、ね、頂上解放戦線幹部とかも含めてね、はいはいはい、やっぱりこのビラン側にもやっぱヴィラン側でね、こう言こう言って、作りたい世の中とかね、やりたいことみたいなものがみんなあるんだなっていうのを感じられるっていうのは、本当敵側の挙げが、堀リ先生上だって思ったっ
0: ていう。そうですね。で、いろいろとヴィランの組織も入り乱れた中、最終的には本当に最初からいたヴィラン連合の人たちに、その一度の期待や思い、力関係みたいなものが集約していって、そこに何かドラマが起きそうである。<笑>ひみこちゃんも今何を思っているのかわからなかったりとかする。<笑>というあたりで、本当に、ドラマ、キャラクターに起こる変化、もしくはまあ意図的に変化しないという決意みたいな、そういうキャラクターのドラマっていうのが、ヴィランサイドでも落きてる感じがすごくするんで、そっち方面も本当に楽しみになってくる展開でしたね
1: 。えそうだね。そして、もうね、今週、先週はね、スターさん来て、来たーっていう感じだったけどね、今週一気に不穏になったからね。
0: <笑>いやー、しばらくさんが出迎える、めちゃくちゃかっこいいコースで始まりました
1: よ。そうだね。<笑>いやー、だからちょっとほんと頂上バトル決戦みたいな感じも楽しみだし、ほんとどっちが勝つんだっていうところの興味をつけない感じだね
0: 。いやー、ほんとに最後のページ、画風の違うキャラが二人いるって思いまし
1: たよ。<笑>そうね。しがらきさんもちょっと画風飛んでるからね
0: 。しがらきさんも、ちょっとこの広赤世界において一人画風が違うことになっちゃってるんで,で、スターさんに関してはもうこうやってちゃんと登場してちゃんと喋る段階になってまでもやっぱ画風が違うんで。うん、いやーなんか本当に同じ漫画のキャラとは思えない二人が会いたりしてますからね
2: 。そうですねうん
0: 。どういう戦いになるのか。まあ、スターさんに関しては本当にめちゃくちゃなオール・フォー・ワンさんが最大の壁と言っているという最大級の格上げを見せてきましたからね
2: 。そうね。
0: <笑>どんなキャラクター、どんな強さなのかは本当にすごく楽しみですよ
2: 。楽しいですね。
0: では続きまして、僕とロボックの第60話、内容としましては、ガチゴリラがモテ始めてしまいました、っていう展開でし
1: た。<笑>今週は、だったら、アカネちゃんの発想が全部不穏で面白かったですね
0: 。<笑>そうですね。正直なんか、ガチゴリラがモテるってもう、当然、読者的には当然のことですし。うん
1: 。
0: なんか、あんまりそれをギャグと思わないんですよね。
1: 全く思わないね。本当に、やっとみんな魅力に気づいたかって感じだからね
0: 。<笑>そうですね。もう自命の理、当然のことですし、ちょっとしたほんわかした日常エピソードっていう感じなんで、で、ボンドくんが、この自分だけ持てないことになってしまうって悩むっていうのも、まあ、ちょっと僕の中でボンドくんの、なんか残念なところだったりもしますし。うん。なんかあそこはあんまり、僕の中でギャグとしてあんまり機能していなかった中、あかねちゃんの過激思想だけはすごく面白かったですね。
1: そうですね。そこは本当にちゃんとギャグしてましたからね
0: 。そうですね。ロマジュッツ使いっていうのがいい風に聞いてますよね。<笑>本当だよね
1: 。て<笑>いうか、できるんかいって感じだから
0: ね。<笑>まあ、できてもおかしくい。生き返らした実績がありますからね
1: 。そうだね。よくよく考えてみるらあある種、ロボコバリに便利キャラだからね、カレちゃんっていう。
0: <笑>だからガチゴリラをカエルにするっていうのも全然、多分できますよ、きっと
1: 。できるね。<笑>いやというわけで、ほんとね、本気が見られそうで、ちょっと怖かったですね
0: 。<笑><笑>まあそうです。まあ基本的にやっぱこの世界はいい人しかいないので、あかねちゃんもが、ガチ、ガチ君をカエルにしてって思った後に、ああ、いけないいけないっていう感じで自分で踏みとどまるんで、さすがにそっからのドタバタ展開っていうふうにはいかないんですよね
1: 。そうだね。まあでもね、個人的なこと言うとさ、まあボンド君が自分が持てないことを嘆いてるけどさ、はい、は,いはい。マドコチュアンとかには全然持ててるわけだからさ。
0: <笑>そこもだからちょっと、茶番感もあるんですよね。
1: そうなんだよね。いや、お前は別に一番好きな人にモテてるんだからええやろって思うからね。
0: そうなんですよ。まあ早くそれに気づいてほしいですけどね。
1: そうですね。まあそうするともうルリちゃんは失恋なんですけどねっていう。
0: まあまあ、それはしょうがないですよ。それを乗り越えていい女になっていくんですよ。
1: まあ確かにね。まあというわけでね、本当に、まあここのね、ラブコメもどうなっていくかって感じですよね。
0: まあそうですね。ラブコメの本当に文脈をただただあまりひでいなくガチゴリラがラブコメ、男主人公をムーブをするだけの話でしたからね
2: 。そうですね
0: 。なので、ま、わかする、なかなか、こう、ほっこりするお話ではありましたが、迷惑な人も、何か間違ってる人も、失敗してしまう人も誰もいないという、何か平和な回でしたね、今回
1: 。そうですね。これもさっきの通り、あの、アカネちゃんが本当にガチゴリラを変えるにしたらし、あの、あたさあ<笑>大変なんでねっ
0: う、まあ、そうですね。それは確かに見てみたい展開ではあるんですよね
1: 。まあね。
0: という感じなので、まあ、いつか不可抗力的に、まあ、わざと悪意を持って、この、自分可愛さにそういうことをやるキャラではないとは思いますが、いつか不可抗力でそういうことをやってしまうこともあるんじゃないかなというのはちょっと期待しますよ。そうですね。では続きまして、ヨザクラさんちの大作戦の第101話、内容としましては、えー、ヨザクラ、モモさん、お父さんを兄弟みんなで、えー、抑えている、時間稼いでいる間に、太陽くんが、川下さんからお話を聞いています。そのお話によれば、桃さんは、魚桜つぼみさん、初代、当主と同一人物らしいですという展開でした
1: 。いやー、今までこうね、太陽くんたち、つぼみさんたの勢力、どっちの側なんだろうなっての揺れていたお父さんだったけどさ、はいはい。今週のこのみんな大きくなったなーっていうところの、顔のアップのおこまで、こいつ敵やーっていう説得力あるんです<笑>
0: まあ、気持ち悪かったですね、そこは
1: 。いや、本当は、だから<笑>、ちょっと、こう、こんな画力の付け方してくるんだっていうびっくりもあったし、ほんと一気にここで、なんだろう、あの、読者に対する説得力があったんでね、いや、はいはい、面白かったですね。い
0: やー、そうですね。いや、ほんとに今回の一話でお父さんの格が、このシリーズ、この連載、夜桜さんちの大作戦という作品のラスボスにふさわしい格になりましたからね
2: 。そうだね。<笑>い
0: やー、しかもその、格上、ある種ラスボスのキャラクターがお父さんっていうところに収まったことによって、太陽君との因縁だけじゃなくて、他の兄弟全員も、このお父さんの子供なわけですからね
2: 。そうですね
0: 。これはもう、やっぱこの兄弟もただの夜桜っていうだけではなく、より深い因縁に巻き込まれそうな気もしますから、何か本当に今回のドラマ、エピソード、敵役、すべてをこの一家の家族問題として密接に、扱ってきたあたりとかはなんかすごくこのお話が大きく動き出したな感がありますよ
1: 。いや、本当だね。一気になんだろう。すごいシリアスというかね。あ、本当にこの一点の情報だけですごい盛り上がったからね。
0: <笑>そうですね。いや、なんか、世界が一気に広がったというか、うん、なんでしょうね。すごくグッと引き込まれる感じでしたので。という感じなので、家族それぞれこの状態にどう向き合うのか、どういう展開に持っていくのか、全くわかりませんが、すごく楽しみです
1: よ。いや、ほんとだね。<笑>意外と想像してなかったからね、この展開っていうのはね、うん
0: 。つぼみさんとすごい密接な関わりなのかなと思いつつ、まあ、まあ、どっちの方が上なのか、どっちの方が裏を読んでるのかみたいな、そういうなんか、曖昧な取引関係にあったりするのかなっていうのが最初の疑いでしたが、いき(笑)なり同一人物っ(笑)て言わ(笑)れち(笑)ゃいましたからね。そうだね。まあ、それ、それも何らかのブラフミスリードなのかもしれませんが、少なくとも現段階においては、それはやべえなっていう感じですよ。
1: その通りですね。いやー、だからまあ、太陽君とも同調してるしね。はいはいはい。だから本当にすごい、なんだろう。ほん、ギャグの天下に戻れるのかっていうレベルで知りアいとか上がってんだよねっていう
0: <笑>あ。そうですね。果たしてこれから何を目的に、ま、つぼみさんの今の目的が何なのか、死にたいだけなのか、お母さんの死体を持っていったのはどうなったのか、私の体っていうのはお父さんのことを言ってるだけなのか、お母さんの死体はどうしたのか。来週が、待ち同ですね
1: 。いや、待ち同士ですね。<笑>
0: という感じの大変、本当に急転同士な一話となっておりました。では、続きましてが、青の箱の第24話、内容としましては、大輝くんはあっさり負けてしまって、ひなちゃんも、え、これで負けなのっていう感じなんですが、大輝くんは、まあ、何か静かに、やはり落ち込んでしまっています。一人家に帰ったら、知らん先輩はインターハイに出場を決めたらしく、それが喜ばしい反面、何とも言えない感情に家を飛び出していきますという展開でした。
1: いやーもう、毎週のごとく、こう、癒されていた、ちな先輩の笑顔が、こんなにも、眩しすぎ、がゆえに、痛々しいなんてっていうところは、痛々しいとは違うんですけど、なんかこう、胸に刺さるものがあるかっていうのは、すごいなんだろう、びっくりする回でしたね。いや
0: あ、ほんに、辛みっていう感じでしたね<笑>
1: 。そうなんだよね。なんか、ものすごい、こう、大輝くんが、かわいそうとは言わないけども、すごいその、悔しさが伝わってくる感じがしてね。もうはい、はい、タイキくんっていう気持ちになったし、同時に、あれ俺こんなにタイキくんのこと好きなんだって思う回ではありまし
0: た。<笑>なるほど。その認識、<笑>その気づきは僕にはなかったですが、そうですね。まあ、同情というかすごく、その辛さが伝わってくる感じで、だから恋愛もの、まあ、ラブコメ、恋愛もの、だいたいヒロインと主人公の距離感をどうやって伸ばすか、外すか。まあ、あの、ほっとけばくっついちゃうわけですから、男と女が好き合ってたら。そうで(笑)すね。(笑)それをどう引き離すかっていうのがドラマだってストーリー展開なわけですが、まさか、試合に負けたことで2人の距離が離れるとかっていうのでちょっと、なんか感動しましたね。なるほど。恋愛に関するイベントじゃなくても、スポーツの試合展開でここまで人間関係揺り動かされるんだ面白いなと思いまし
1: たよ。はいはいはいはいはい。確かにその、純粋恋愛漫画だとあまり描かれないところですね、ここはって。
0: いやー。なので確かにその分いつもとは違った何か深い刺さり方をした気がしますよ。普通のラブコメとは違った
1: 。そうだね。いやー、だからちょっとね、どうなるかっていうのも全然わかんないし、ね、ひなちゃんもね、せっかく来たけど近づけない、ちょっと声かけられないみたいな感じになっちゃってるしねっていう。はいはい。いやー、だから本当に、どうするんだろう。まあ、こ、大輝くんがね、この状態からやっぱ救われてほしいなって俺は思ったし、大輝くん好きだからって
0: いう。はいはい,はい、はい。ね
1: <笑>、感じだからね。まあ、だから誰が救ってくれるのか、ひなちゃんなのか、ハリオ先輩なのか、ね、つ先輩なのかってところは来週すごい注目してるんですけどね。いや
0: ー、ひなちゃん、ようつくなら今だと思うんですけどね
1: 。いや、今だね、ひなちゃんは今だと思うね、本当に。<笑>
0: なちゃん、今だと思うんで、ひなちゃん、ほんとこの大輝くんに差し入れ持ってきた後、大輝くんが、あの、正直さ、みたいな感じで負けを、負けについて、自分のことについて語ってる間、ひなちゃんが一言も発さず、ただ聞いてる間の表情の、その、笑顔から笑顔じゃなくなったりしていく感じの表情の揺れ動きみたいなものが、もう、なんというか、大輝くんに対するこの視線がたまらなかったですからね。
1: <笑>そうだね、ここだけでも本当ドラマあるからね。<笑>
0: 表情だからこそ言葉にしていないからこそ本当に伝わってくるものがある、そのやりとりとかも、まあ、すごく良かったんで、ひなちゃん、今だ行けって思って来週楽しみにしたいと思います<笑>
1: 。そうですね。まあ、意外とここでメガネとか来たらどうしようと思うけど。
0: <笑>メガネはまあ、万能キャラなんで、全然ありえますけどね
1: 。まあね<笑>
0: 。何でもできますからね
1: 。<笑>何でもできるからね。グンチだからね。
0: <笑><笑>ここで男の友情エピソードに展開していくというのも全然ありえますからね。うん、という形で二人の距離感、こうして離れてしまった二人の距離感、まっすぐ向き合えなくなってしまった大輝くんに対して、まあ、ちな先輩の視線がどういう感じに来るのか、どういう姿勢で来るのかもわからないですし、果たしてどうなるのか、大変楽しみです
2: 。楽しみですね。
0: では、続きましてがセンターカラーです。集結章突入大反響を連2号連続センターカラー第1弾、ドクターストーンという形、えー、センターカラーはセンク君とロケットとみんなという一枚でした
1: 。そうですね、もうなんか、こう、ロケットをエネルギー派のようにして放とうとしてるセンク君がかっこいい扉でしたね。
0: はい、確かに手のひらからという感じで、で、本当にもうみんな飛び出していく感じの一枚でしたね。
1: そうですね。<笑>化石さんとか謎ポーズに見えるけどねって
0: いう。うん。確かに一人だけ視線が上を向いてないですね
1: 。
0: うん。他のみんなが登ってる感じなの,のに化石さんだけ落ちてる感じですよね
1: 。<笑>まあ、俺はこっちで頑張るぜってこんなのかもしれないけどねっていう
0: 。<笑>まあま、あちょっと裏方感がそこにも出ているのかもしれません
1: 。ということですね、内容とし
0: ましては第213話で、えー、日本のみんなをバタバタどかどか復活させていで、えー、娯楽が必要だ、情報メディアが必要だ、モニターを作った、コンピューターが届いた、ゲームを作ったわーっていう中、メデューサを真空保管しようとしたらスイッチが入って赤化光線っていう展開でした
1: いやーもう今週はまずね、あの人はね、こうパンとか使命感のみにして生きずにあらずやっぱ娯楽が必要だっていうところはいつものドクターストーンらしくて気持ちよかったですねはい
0: はい、パンとサーカスというやつですね
1: そうですね<笑>いやだから本当に、あ、こうやってゲームってやっぱ初めて出た時ってすごい面白いもんだからね。子供心に初めてゲームに触れ合った時ってやっぱりこんな面白いものがあるんだって気持ちになったからね。
0: いや本当にやめられない感じですよね
1: 。そういったところがやっぱりこうね、我々の記憶を呼び覚ますし。<笑>ゲってね、なんかみんな経験してるところだと思うんでね。そういったところはすごい面白かったですねあ
0: 。そうですね。ゲームってもう、トップの塔に新しいものではないですからね。懐かしいものでもありますからね。そうだね。そういう意味で、本当に読者の原体験に寄り添うようなお話、展開でしたし、それになんか、あの、落ち物芸、テトリスみたいな落ち物芸は一行でも書ける単純なコードなんですね、みたいな、そういううんちくもすごい好きでしたよ
1: 。そうだね。<笑>そうなんだって感じですね
0: 。へーってか、もう18平ぐらい押しましたね、これで
1: 。<笑>そうですね、平ボタンがあったら押したいですね
0: 。という、あの、うんちくを差し挟む感じの、いつものドクターストーン感も大変良かったですよ。
1: そして今週はそこからのも急転同地というかね<笑>。まさかの,あのメディウスは暴走なわけですけども。はいはいはい。これはなんすかねやっぱり真空状態にすると作動するとかっていうトラップなんですかね
0: <笑>空をなんかの条件にしてたんですね。大気圏から打ち込む時になんか仕組んでたんですかね何なんでしょうね
1: 。そうだね。だから。ここからも、だから、なぜメデューサは、こう、まあ、壊れたわけじゃないんだよ。これ爆発とかじゃないくてっていう。おそらく勝手に発動したっていうことなんでしょうけどもいはいはいはい。まあ実際どのくらい距離発動してるかにもよりますしっていうね、被害がって
0: いう。そうですね。まあ、それに確かにこの赤化光線、いつもただの円形なのが、今回爆発風の感じで描かれてるのは、単なる、こう、まあ、エフェクト、漫画表現なのか、本当に赤化光線の質がいつもと違うのか、わかんないですからね。そうだね
1: 。洋くんとかだって砕けてるもんね
0: 。そう,そうなんですよね。これ焦げた後に砕けてる。んでも胴体は焦げてるから、やっぱ焦げてる。かな焦けた時に砕けたのかなとは思いましたけど、うん。一瞬ギョッとしましたよね、そこは
1: 。そうそうそう。意外と、なんかさっきの石化構成の質が変わったのかとも見えるですね
0: 。はいはいはい。い
1: やー、だからちょっと本当に、こん(笑)な展開来るなんて思わなかったから、本当にびっくりしたんでね。
0: いやー、本当に。なので、今まで各章、えー、ま、ストーンウォーズ編以降というか、ま、それ以前がですね、一応、敵というものが、ちゃんと存在する形で、もう、この、カークマンが、あの、ちゃんと敵と敵対する感じでお話、どんどん盛り上げていく感じで、今回ついに、敵が地上のキャラクターではなくて、怖いマンが本当に敵なんだなっていう感じの、なんというか、お、始まりでしたね。そうね。今回の集結章の敵はあっちなんだなっていう、市場の誰かではなく、あっちなんだな、やべえなっていう、SF と戦うんだな、ついにっていう感じがしてきまし
1: たよ。<笑>そうですね。その感じは本当第一歩っていう感じがしますね、確かに。いやー
0: 、という感じなので、大変果たしてこっからどうなっていくのか、何と戦うのか、どんな問題が起きて、どう解決していくのか、大変楽しみです。では続きましてが逃げ上手の若月の第35話内容としましては、時幸くんは小笠原さんの、まあ、尋問をこう見事に交わしていくんですが、えーまあ、耳のいい市川さんと小笠原さんの目から逃れられない嘘をバレてしまうっていう絶対絶命のピンチのところで、彩子ちゃんが楽器の演奏をして踊りを始めましたという展開でした。
1: 今週まず問答、普通に面白かったですね。はいはいはい。あの、ちゃんとその、やりとりだけでもすごい面白いし、後ろの方で弓矢の動きがあるんでね、その辺で本当戦ってる感じがして、いや、全然飽きなかったですねって
0: いう。そうですね。本当に内容的にすごくヒリヒリする、サスペンスフルな、えー、頭脳プレイのやりとりで、で、それを本当に、矢を普通にかわしたり、なんだりっていう、普通にアクションとして描いてましたからね
1: 。そうだね。うん
0: 。という感じのさすがの松井先生らしい漫画表現ですよ。うん。
1: ね、いや、もうね、時ゆきくんが、ね、イメージカットで弓を得てるときにね、こう、半分脱いでて、おちょっと時ゆきエッチやなって思ってるところで、盛り上げてったところで、最終的に市川さんがその胸に抱きつくっていうところもね、お、松井先生やっぱ気が利いてるなって思いましたからね
0: 。<笑>なるほど、まあ、確かになんかこの抱きつき方に、ちょっと、なんか、生々しさを感じますよ、確かに
1: 。<笑>感じるよ、やっぱり。いやだから、なかなかね、こう、<笑>なんか、絵面的には面白いなっていうのもありつつ、ありつつ、なんか本当にちょっと<笑>、え、いいのそれっていう感じもするかねっていう。はいはいはいう。モラル的に大丈夫なのみたいな感じもするかねって
0: いう。<笑>そうですね。まあまあ、それに関してはもう本当に無礼な行いをしているんだっていうシーンですから
1: 。確かにね、無礼だけど、まあね、宝条かどうかが大事だし、それは本当にね、その、奉行かどうかを喋るにはこれは失礼なことではないという戦だっていう感じで言い訳をしてるしねっていう
0: 。はいはいはい。<笑>もう戦だからしょうがないんです
1: よ。そうだね。いや、だから本当にこのあたりのね、ちゃんとこう、こういうルールで戦ってますよっていうところを見せつつもね、敵側の方がその最終的にルールを破ってくる大ピンチだっていう感じが演出は本当に上手いっすよね、松井先生っていう
0: 。まあそうですね。で、そこに対してちゃんと彩子さんが、この、あの、反撃の手を仕込んでくるという感じで。なんかこの演奏のシーン、これって要するに、よく外国の大道芸人がやってるあれですよね。<笑>わかります
1: か外国の大道芸人、なんすかえー、っと、あれですか、うんうん、あの、アテネオリンピックでマラソンランナーの人にと突撃した人みたいな感じってことです
0: か<笑>逆にそっちをじゃないですか<笑>、まあ。大道芸の一種で、楽器、演奏する楽器をどんどん増やしていくとか、複数の楽器を自分一人で演奏して一人オーケストラみたいなそういう大道芸が、まあ、伝統的にあるんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。なので、ああ、いわゆる、あの、現代の大道芸的なのを昔風にやって、るんだな、そういう、現代風の、そういう風に取り込んでるんだなっていうのが、何か、あのー、ヨヨシゲさんの未来予知とか、ちょっとしたイメージ描写とか、そういうの以外でも、こういう感じで現代的モチーフを取り入れたりするんだなっていうので、ちょっと面白かったりしました
1: 。はいはいはい。なるほどね。まあ確かにね。あの、そういう、この、なんだろ、クロスオーバーとは言いませんけどもね。あの、ある種、こう、派手なところもね、この、イギリス・オーズのワ組の面白いところですからね、はい。
0: まさにあの、サーフィン、サーファーを昔風に取り入れてる感じの、現代的な、現代にしかない技術とか、アイテム、モチーフとかを昔もあったっていう、昔風な感じに描くっていう、そういう面白みがありましたからね、ここは
1: 。そうです。そうですね
0: 。うん、という感じなので、これで、どんな踊り対決になるのか、大変楽しみですよ。
1: いや、ほんとですね。ほんと、起点の聞く、綾子さん9歳の戦いが楽しみですねってい。
0: いやー、ほんとに9歳じゃなかったら、目掛けに誘うところでしたね。
1: <笑>まあ実際美人だからしょうがないっていう
0: <笑>、まあ。なんでしょうね。たくさんの楽器を演奏して、踊り対決、綾子と勝負って言ってる感じとかも、何かちょっと艶やかな魅力がありますからね。うん。うん。あやかで艶やかな魅力があったりしますんで、すごく、本当に、あやこさんの魅力が爆発するような感じ。時々、なんか頭脳戦でその魅力を発揮しているさなか、あやこさんが、その、あるその、まあ、女性性を伴う、まあ、人間的な魅力のところで、そして芸事の力のところで、何か窮地を出しそうな感じがどうなるのか、大変楽しみですよ。楽しみですね。では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第62話内容としましては、えー、中学校の運動会に、体育祭に、マグちゃんたちが混沌組として乱入してきました。対決して最終的にはマグちゃんたちが協力をして見事に優勝を勝ち取りましたが、罰を受けますという展開でした
1: 。いやー、ノスさんの能力やべえなって思いましたね
0: 。ノスコシさん
1: 。そうですね。こいつの能力のおかげで、こんなやばい状態、混沌組が参加しても誰も違和感は覚えない。はいはいはい
0: 。確かに。いやー、群衆相手には一番えげつない能力ですね。
1: いや、ほんとそうだね。だから、逆に、ほんと、彼が出てきたことに、彼、彼女が出てきたことによってね、あの、こ、あの、破壊神たちのやれることががっつり増えたんでね、っ
0: ていう。いやー、確かに
1: 。だから、今週、普通に面白かったと同時に、これからいろんなことができそうで楽しみだなっていう、次への期待値につながる回でしたね。
0: そうですね。なんか、何人かは、言う告知に、マグちゃんたちのこと覚えてそうですけどね
2: 。<笑>ありえますね
0: 。いやー、まちゃんこと藤沢先輩の活躍っていうのも我々好きなんで、なんか<笑>、うん、ちょっとバレてるマグちゃんたちっていうのも好きだったんで、そういう扱いもどんどんこう並列していったらいいなと思いますよ
1: 。まあ確かにね、あのー、番長としてはすでに噂になってるし、あの番長を添えてみれば体育祭でも活躍したよなっていう、こう、存在しない記憶に近いものができるかもしれませんっ
0: てい,いやそういうのもありかなと思います
1: よ。<笑>うん。<笑>いやだからね、なんか楽しいなって思いましたし、まあま(笑)あ、あと(笑)は、最後にやっぱ(笑)みんなで(笑)縛られてるのが可愛かったですねっていう。まあそうですね。
0: という、ミスカーさんとか本当に巻き込まれですけどね。
1: まあね。まあでもミスカーさん自体もね、なんだろう、あの、先週コメントでもさ、あの、マグちゃんに頼られることが嬉しそうなミス様可愛いみたいなコメントありましたけど。はいはい。実際ちょっとマグちゃんにもこう、協力しろみたいなこと言われたら、いや、ち(笑)ょ、やっちゃうとこ(笑)ろ(笑)は、実は本人ちょっと嬉しいのかもしれないって。
0: あ、そうなんですよね。なので最近の扱いで、本当に、特に今週なんか、マグちゃんたちがみんな本当に可愛い子供たちにしか見えないっていう状況下で、一人、すごく正しいことというか、ちょっと頭のいいことを言っているけれど、最終的には遊びに巻き込まれる感じが、なんか賢い子供感。いわゆるクレヨンしんちゃんでいう風間くんみたいな。ああいうポジションに感じられて、あ、これはミュス様可愛いなと思いましたよ。
1: そうですね。<笑>いや、だから本当に、ね、この姿もどうに入ってき、どうに行ってきったなって思いましたから、ね。い
0: や、馴染んできた気がしますよ。本当に。真面目だけど誘われると断れないっていう感じの子供感。真面目だけ、真面目で賢い子供感みたいな、そういう可愛さをすごくつかめてきた気がします
1: 。そして、まあその一方でルルちゃんはね、ちょっと悔しいけど楽しかったよって言ってからのこの表編振りがね、怖いなってましたね。もう怖いお母さんですねっていう。<笑>
0: <笑>まあそうですね。今回は完全にそうでしたね。という感じで、まあ、マグちゃんたち、そうですね、マグちゃんたち、子供感出すと同時に、協力の大事さを思い出してで、最終的にはもう、あの、自分は役立たずだって言っていた、このウニスケの力を使って勝つという、見事な子供たちの成長物語でもありましたからね
2: 。そうですね。い
0: やそういう感じで、本当に今回は、大変ほっこりする子供たちの成長と、その後のお正気で落ちまでついた、大変、本和化する回ですよ
1: 。はい。<笑>
0: では続きましてが、PPPPP ピピピピピピの第4話、内容としましては、えー、ラッキーくん、レイジローくんに会いに行きました。レイジローくんの演奏は、夕焼けに包まれる感じです。レイジローくんは、昔はラッキーくんにすごいついてくる感じの子だったんですが、今はもうラッキーくんに、まあ、寄っては来るんですが、なんか距離があるし、突き飛ばしてくるし、なんか病んでる感じですという展開でした。
1: 宇宙、ダダさんがさ、音神の誰とでもいつでも勝ったり負けたりできねえと、ピアニストは名乗れねえかんなって言ってるのが、結構な無茶ぶりだなって思い
0: ましたね。<笑>あ、勝ったりっていうのはともかく、音神と競うっていうのがこの世界のプロピアニストの条件なのとは思いますよ
1: 。まあ確かにね。<笑>あれがこうね、あ、これが本当にプロの演奏だってなると、やっぱあのレベルくらいまでいかないと、えー、本当にピアニストなの本当にプロなのって会議的な目で周りから見られるのもあるだろうしねっていう。
0: ですし、本当に、え、音とが出るコンクールだったら出たくないなって思ってたら、やっぱりこの世界やっていけないんでしょうかね。そうだね。なので、まあ、的を得たセリフではあります
1: よ。うん、そうそう。だからそ、その辺のおかげでね、先週のこの、ね、古巣さんのお母さんが、ちょっとね、やっぱり、ね、仕事なくなっちゃったみたいなところも、そんなもんかなとか思ったけど、まあ、そうなったらね、音神に心折られたらそうなるんだっていうところは、ちょっとそこの補強にもなったからねって思いましたね。
0: まあまあそうですね。この音楽業界における音鏡のその存在感みたいなものが伝わってくるセリフではありまし
1: たよ。そうですね。そしてまあいよいよね、レイジ君レイ,レイジロー君とね、早くも対決フラグっていうか、あれが立ちましたけどもね。はいはいはい。いやなかなかレイジロー君ヤンデレっぽい感じというか。
0: <笑><笑>いや、ヤンデレでしたね。うん
1: 。ちょっとあの、キャラクター立ちましたね、1話で一気にって
0: いう。ああ本当に。どういうキャラクターが出てくるかと思いましたが、変に対立しっぱなしのキャラクター、まあ、敵対しっぱなしのキャラクターよりも、このラッキーくんにべったりなところからスタートして、でも今は変な距離感があって、で、明らかに助けを求めてる。何か精神的な悲鳴を上げているような感じで、ラッキーくんにまあ助けて欲しがっているけれど、それを拒絶してもいるみたいな、このキャラクターは、やっぱり人の願いを叶えるラッキーくんの敵としては大変的確なキャラクターというか、これはちょっとどうにかしてやんないとなっていう期待が高まります
1: よ。いや、ほんとそうですね。<笑>いやー、それにね、そのー音っていう二つだとかね、あの、指一本で、猫コピン一発でラッキーくん吹っ飛ばしたりとかね、いろんな伏線も貼られてるしね。確
0: かに、能力に関して、夕焼け、そしてー音、指の力っていうあたりが示されましたね。
1: そうだね。しかも、あれは夕焼けなんてもんじゃないですよっていう感じとかね。<笑>はいはい。香りとか、だからその辺もだから来週ちょっとどんな演奏来るんやろっていうワクワク感もあるっすねっていう
2: 、楽しみだね。そうなんですよ
0: ね。ファンタジー。なんか景色を見せるっていうのはまあ分かったんで、あとはそれで勝ち負けをどう表現するのか、凄さのランク付けをどうしていくのか。まあ、ダメージが発生するのか
1: <笑>。<笑>大変気になりますからね。いや、そうだね。いやーもうなんか、先週のコメントとかでね、あのー、レイジローくんはね、あのー、微妙にキラキラネームじゃないからザコだなとかっていうコメントとかもあったりしたけど、今全然そんなことなかったねっていう
0: 。いやーでも、<笑>この病んでる感じ、目の下にクマがついていて、お母さん助けてくれないんなら、助けてほしいのに、みたいな、そういう感じの発言も含めて、やっぱり音神6人の中で、一番、まあ、今の、ポジションがきついというかなんというか、やっぱ日本のコンクールを制覇してこいって言われてやってきたっていうのも、あんまりポジティブな意味じゃないような気がしてくるんですけどね。
1: ああ、お父さん的な思惑としてもってことね。
0: なんかネガティブな指令なんじゃないかな、これはっていう、このレイジロ君、やっぱり、ま、6兄弟の中でついていけてないコンプレックスがあるのか、この境遇に対して嫌がってるのか、まあ、いわゆる、奴は洗脳で最弱パターンはあるかもな、とは思ってますよ
1: 。うん、うん、うん。まあ確かにね。まあでも、俺はまあでもそれよりもね、あの、まあ先週コメントでも主人公に協力する跡ポジかなとかとも書かれたりしてましたけども。はいはいはい。あの、やっぱり、あの、主人公に理解ある敵が最初に来た方がね、いろいろと関係性含めて分かりやすいしねい
0: 。<笑>いや確かに、今週読んでそれはすごく思いましたね。うん。その先週のコメントと合わせてみると、今週、ラッキーくんべったりの子だった。っていうのが示されたことで、これはぜひとも味方に引き入れたいっていう感じにもなりましたよ
1: 。そうですね。<笑>いやー、だから本当に一番っていいキャラが来たんでね、来週以降の対決すごい楽しみですね。いや
0: ー、ほんと短期的なその対決描写というか、ファンタジー描写もすごい気になりますし、長期的なキャラクター関係の展開っていうのもすごく気になってくる、大変魅力的なキャラが出てきたなという感じの第4話でした。では続きましてが、高校生家族の第57話内容としましては、えー、転校してきたハドソン・マサシ君は、コウタロウ君の思い人のユミキさんと同じクラスになって、隣の席になって、しかも家も隣でベランダ越しに挨拶できたりするらしいっていうんで、コウタロウ君やべえって思ってたら、ハドソンには彼女がアメリカにいるらしいですという展開でした。
1: いやー、今週の孝太郎くんにはね、いずれお前とは戦うことになりそうだよじゃなくて、もう戦ってほしかったねっていう
0: 。いや、まあ、実際その後、<笑>即、螺旋岩と、チロリで戦ってるんですけどね
1: 。<笑>まあね。<笑>これはでもイメージ勝ったよって、やっぱ戦ってるんですね、実際にって。まあ、これは、
0: おふざけですけどね、<笑>これは。<笑>ごっこ遊びですけどね、ここは
1: 。まあ、確かにね。<笑>いやー、まあ、ね、実際だってね、あのー、なんだろう。もうすでに花びれとかもしてるわけだからさ。はいはい、はい。<笑>ゆみさんとコウタロウくんはっていうね。だからここはもうもっとコウタロウくんには男を見せてもらわないと、寝取られるぞって思ったけど。
0: そうですね。これ、まあ、やっぱりコウタロウくん側からアクションを起こさないとダメというか起こしてほしいですよね
1: 。そうなんだよね。だから、なんだろう。彼女がいるから安心だっていう問題じゃありませんからねっ
0: ていう。<笑>そうですよね。こ
1: れがもう本当に寝取られ漫画とかだったらね、もう、あの、彼女がいるからこそ、ねえ、ねえむしろ、日本では君お願いするよみたいな感じでアプローチしてくるからねって
0: いう<笑>。言い方はすごいですね。いやまあ、高校生の遠距離恋愛だからまあ、まあまあ、こう薄くなることもあるかもしれないし、そうなったら何か彼女の相談にこつけて、新しい彼女に移動することもあり得るかなと思ったりはしましたが。まさか現地妻をお願いするとは思わなかったですね。
1: いや、もう、だいたい寝取られる漫画ってそういうもんですかっ
0: ていう。なるほど。<笑>でも、今週、今週、んー、ね、寝取られ。まあ、一応一緒にデートっぽいことはしてなくもないのか。個人的には今週、これでハドソンくんがゆみきさんと付き合ったら、完全に僕の方が先に付き合ったのにもだ、なって思いましたけどね
1: 。<笑>ま
2: あね。
0: <笑>まあ付き合ってはいないですからね、まだ
1: 。まあ、そうですね。まあ、実際この漫画で付き合うことはないですから、ただ、だから、あの、タロ郎くんにはね、あの、もっと積極的に行ってほしいなっていうね。まあ、応援ですよ、応援ってい
0: う。そうですね。いや、高校生家族、本当に青春漫画なんで、コウタロくんはユミさんと付き合っても全然いいですからね
1: 。いや、いいと思いますね
0: 。で、彼女を家に連れてくる展開とかでも十分ギャグになりますから。全然普通に恋人関係になっちゃってもいいとは思うんで。いやー、早く、コウタロくんはもっと頑張った方がいいですね、確かに。うん。という感じで、ハドソンくん、果たしてこのまま、この彼女がいるから安全っていう役割に徹するのか、そこで終わってしまうのか、意外と一末の不安の残る展開となっていました。はい、では続きましてが、今年も始まりました、ジャンプゴールドフューチャーカップ第15回近未来杯開催です。エントリーナンバー1番が町田レイヤ先生ということで、好きな漫画ドラゴンボール。という感じで、町田先生が最初の受賞が、2017年5月期の、えー、第2回ジャンプ新世界漫画賞の準入選超新星賞を受賞。えー、その作品、花垂れボーイズというその作品がジャンプギガ2018年ウィンターボリューム1号に掲載されるデビューとなりました、えー。そのジャンプギガに読み切りを掲載し、今週掲載となったのが一昨年、おととし2019年 22-23 合併号に偽装武伝という、あの、なんか武術の格闘者の嘘つきの、嘘をついてました的な、そういうやつですね、偽装部伝という読み切りを掲載しましたね
2: 。
0: <笑>で、その後またギガに読み切りを掲載したりして、えー、本心には2年ぶりの読み切り掲載となったみたいです。というかして、内容としましては、えー、自動運転の車が暴走した世界で、実はそれが強制生物のせいだったんだ、規制生物のせいだったんだっていうことが分かって、えー、その崩壊した世界で生きていた男の子は自分を慕ってくれる女の子を助けるために、えー、寄生生物だけど AI のないマシンに取り付いたから動けねえっていうバイクと、えー、相棒になって女の子を取り返します。反撃のロスターっていう展開でした
1: 。いやーもうアクション描写含めて絵の構図一つ一つに魅力と迫力がしっかりある。すごい読み切りでしたねっ
0: ていう。ああ、確かに画力、アクションに関しては、そのなんか、すごく、まあ、画力もいいですし、なんでしょう、アクションの味、<笑>見せ方、ノリ、<笑>演出のテイスト、なんでしょうね。なんか感覚的には、映画のワイルドスピードとか、ああいう、なんかバカバカしいカーアクション映画を見てるような、そういう気持ちになりましたよ。そうですね。いやー、というのでアクションは本当にすごく良かったですし、ある種お話としては、前半というかまあ終盤のアクションに至るまであまり面白いところがない。読んでる気持ちいいところがないお話ですが、やっぱ画面でなんとなく楽しく読めちゃいますからね
1: 。そうだね。いや、本当になんだろう。一コマ一コマね、普通のやりとりしてるところの構図とかも結構めちゃくちゃ凝ったりしてるし。はいはいはい。<笑>だからなんだろう。キャラクターのね、指先とか動作一つ一つ,つまで書き込んでる感じがして、ほん本当に絵見てるだけで楽しいんだよって
0: い。いやそうなんですよね。で、機械描写、デザイン、アクション、演技、等々含めて、本当になんか、漫画の、もう画力、漫画力だけで、すごく楽しめる形になっている、というのは、まあ本当にすごい武器だなと思います
1: よ。そうですね。まあ逆に、だからこそ本当に最後まで、この、大型、大型航空機との対決まで書,書いてほしかったけどねっていう。
0: まあ確かにそれすごい見たかったですね
1: 。そうそうそう。こいつに勝った上で人類反撃ののろしは上がるって言って終わってほしかったっていう、まあ贅沢だけどそういう悩みはありましたね
0: そうなんですよね。まあ、前半の展開が本当にゆっくりだったりもしますんで、アクション、もっとアクションに振り切ったさ内容でもよかったのかもしれませんし、まあ、あとはそのキャラクターに関しては今回はかなり、まあ、そんなに何か(笑)キャラクタードラマを深掘りするような感じでもなく、どっかちょっと定型的な感じがあったりもしたので、まあ、この本当に画力という武器を活かして、より面白い漫画を描いてほしいなという期待がすごくありまし
1: たよ。そうですね。本当、絵の魅力だけでだいぶ語れる作者ですね。
0: いや、本当ですね。という、本当にすごい画力。うん、画力、漫ガ力、画力という、すごい武器を持っていて、これはもう期待できるなという感じなので、あとは本当にその武器の使い方なんだろうなっていうのはすごく思いますね。うん、<笑>い
1: やー、だから、ね、あの、ここら辺でやっぱりね、その、突っ込むだけじゃない必殺技見たかったしねっていう、この二人ね、この、主人公と寄生生物が,が、がに合体したことによってできる技みたいなね、はいはいはい、もので、倒したかったよね
0: ってう<笑>そうですね。なんか、本当に技っていう感じのものとか、何でしょうね。普通に走ってる車に追いついてぶち破るだけだったら、ある種、まあ当たり前っちゃ当たり前の行動ですからね
2: 。そうだね
0: 。それに対して航空機をバイクで撃ち落とすっていうのが、まあ普通に考えたら不可能なことを成し遂げる分、それがどういう絵面になるのかはすごく見たかったですね、確かに。
1: そこに人間の知恵とかね、あの人間が上に乗ってるからこそできる知恵とか、なんかバイクのトリック的な技とかがあったりすると、さらに早そうだしね。そうなんですよね。本当にワンアイデアでいいんですが、工夫的な要素が一つ乗っかると、ぐ
0: っとそのアクションに乗せられるキャラクター性みたいなものが増える気がするんで、そういうなんかアクションに対する一工夫、一テクニック、なんでしょうね。このキャラクターが知恵を回して、<笑>まあ工夫、工夫というしかないんか。本当に何かキャラクターがその戦いに対して一つ工夫を入れ込むと、本当にバトル漫画としての面白さっていうのがさらに乗っかる感じがしましたね。そうだね。そういうのを読んでみたかったりはしましたね
1: 。まあ、というわけでね、なかなか、あの、続きが読みたい感じではなってるけども、読み切りとしてはもうちょっと欲しかったなっていう感じでしたね
0: 。まあ、内容的には、実はそこまでエンタメに寄ってる感じではないですからね
1: 。そうだね。世界が厳しすぎるからね
0: 。やっぱり、読者に対するご褒美的な展開、描写、キャラクターの絡みとか、っていう感じも、まあ、そんなにわかりやすく読者を喜ばせる感じになってるような感じも、あんまりしないというか、そういうのも少なかったりもしたんで、かなり高派な、内容的にはすごい高派な漫画になっていたりするあたりが、まあ、別の方向性の、作品っていうのを読んでみたいなという感想はちょっとありましたよ
2: 。
0: <笑>という感じで、まあ、近未来杯始まりまして、一作目、まあ、まあ、暫定1位ですね
1: 。いや、まあ、当然暫定1位ですね。
0: <笑>まあ、当然暫定1位ということで、果たして、えー、こっから合計5作品、最終的な順位がどうなっていくのか、これからちょっと毎週順位付けしていきたいと思います。はい。では続きまして、ブラック,クローバーの第308話、内容としましては、フィンナルさんたちは、えー、なんとか一撃食らわせたんですが、敵の悪魔の力には叶いませんでした。ユノ君もやられて助けられないって思わず泣いてしまうんですが、アスタ君との約束を思い出して、えー、立ち向かおうと思ったところ、もう一冊のグリモワールが現れましたという展開でした
1: 。いやー、ユノ君のこの、ミヒトさんと、テティアさんの息子の転生体だったみたいな話でしっかりしてたんで。はいはい、はい。<笑>ここで使ってきたかっていう感じでしたねって
0: まあまあ、覚えてはいましたが、結果、グリモワールが2冊になるとは思わなかったですね
1: 。いや、ほんとだねっていう。ね、王家のこの秩序を持っていたっていうところ、プラスする転生体だったっていうところを2つ合わせてね、パワーアップ展開につなげていくっていうね。はいはい。いやしかもこれがその絶対絶命の時に覚醒するっていう。いや、ほんとに田本先生は伏線の持っていき方と、そ(笑)れの発揮させるタイミングが上手すぎるっていう感じね。い
0: やー、それにこの、ゆのくんがこれまでの村の個人で、まあ、その天才と呼ばれ、希望と呼ばれっていう、そこからのこれまでの人生、まあ、ゆのくんなりの、まあ、頑張りとか抱えてきたものとか、そういったものを、まあ、思い出しつつ、ゆのくんらしからぬ泣き顔を見せてからの、その、出陣にまつわる力で復活っていう展開は、すごくびっくりもありましたし、まあ、熱いものがありましたよね。
1: いや、そうだね。その前のフィンラルさんとかね、ランギズさんのあれはちょっと全座になっちゃったけれども。<笑>そうです、ね、ただその分ね、だから絶望感がさらに増したっていうところでね、ここに繋がってきましたからね。いやー、テンション上がる展開したねっていう
0: 。という形なので、本当にユノくんがこれまで、まあ、負けることはあっても、こう、心折れることはなかったユノくんがここに来て、こう、一瞬折れかけるっていう、今までにないイメージを出してきたことによって、その振り幅で、本当にこの、復活展(笑)開。その、これまで以上に、そ(笑)の(笑)復活する前よりもはるかにパワーアップするこの展開っていうのが、すごく何か、テンションが上がるし、飲み込める感じになってるのは面白かったです。
1: 面白かったですね。いや
0: ちなみにステードの国のグリモワールは、クローバーにおける四つ葉的なものはあるんですかね
1: どうなんでしょうね。意外と、この、このマーク自体がもう、まあエースみたいな感じで、なんか。で、すごい良い,いマークなかもしれませんけどねっていう
0: 。あの、増えようがないですからね。うん。っていう感じで、スペートの国はどういう国もあるんだろうな、これ。っていう風なのもちょっと気にはなったりしましたが、まあ、まずは来週、果たしてどういう魔法を使うのか。風魔法ですらないかもしれませんからね
1: 。いや、そうだね。ちょっとどんな魔法を使うかっていうのは全く想像がつきませんね。っ
0: ていう感じなので、果たして、二属性、持ち二属性、使うのか、何なのか、風と組み合わせて、すごくかっこいい魔法を使ってくれるんだろうな、というのをすごい期待しています。では、続きまして、センターカラーです。日常編も絶好調の、マジカルコメディ、変わるん大人気、御礼センターカラー、ウィッチウォッチ、という形で、えー、街中を、街中を歩く、まあ、5人、という一枚でした
1: 。いや、もう相変わらずおしゃれなカラー扉ですね、ウィッチウォッチ。
0: そうですね。結構、ウィッチウォッチ、この、何か、ポップな感じのシンプルな色使い、結構使いますよね
1: 。そうだね。いやだからもう本編とは本当にギャップが効いてていいんだけどね、って。<笑>
0: <笑>あ、確かに本編はいつも通りの白橋先生の漫画ですからね。そうだね。いやというのと、この、5人で並んでる時に、何か、ネムちゃんだけ少し離れて歩いてる感じがするのが、ちょっと本編を読んだ後に改めてセンターから見るとちょっと心配になりましたけどね。<笑>
1: まあまあ、これからですから。そう
0: ですね。ちょっと距離感を感じさせる感じの立ち位置でした。で、内容としましては、第33話で、えー、ネムちゃんは森人くんに舐められたくて猫の姿でやってきたんですが、まあ、マガミくんの狼形態には招待しられてるやべえと思ったら正体見破られて、結果ばらされたくなかったら月に一度来て、えー、俺のことを解放しろ的なことを言われましたっていう展開でした。
1: いやー、まあ今週はもう恥ずかしすぎて新たな扉を開きそうになってるネムちゃんが可愛かったっすね
0: っうそう、ネムちゃんが心配になりましたけどね
1: 。<笑>そうですね。明らかに変態の扉を開いてますからね
0: 。<笑>変態の扉開いてますし、なんか、ちょっと、個人的にはちょっと、ネトラれ感がありましたけどね。
1: いやもう、今週は、は、で、あれから、普通にウルフくんが、森人んへと対抗感も含めてね、寝取りに行ってますからね。それは寝取られですよ。
0: なんですよね<笑>。だから僕は、ちょっと、ネムちゃんにそこを期待してなかったんで、なんかすごい性癖を攻めるキャラになったなと思いつつ、なんか、ちょっと、残念っちゃ残念ではありましたね
1: 。はいはいはいはい,はい、はい、ああ、やっぱ、モイ君のことの方が好きで欲しかったってことかな
0: 。いや、もうちょっとちゃんとした子だったと思ったんですけどね<笑>。
1: はははいそそここここななんんんかかかどっっっちちちゃゃとととととと選ぶとかねねダメよみたたをちゃんと言うキャラ思ったってこと、ね
0: 、正直今週普通に人間形態で知り合いになってるくせに慣れてもらうために猫形態で来てるっていう時点でちょっとこの子ちょっとやばくないかって思ってましたからね
1: まあやばくはありますね
0: <笑>僕はちょっとねむちゃんに対して可愛いなこの子っていうのがやや減って心配だなこの子っていうのがちょっと上がってきました
1: ねはいはいはいはいはいまあ実際、そういうか危うい感じになってますね<笑>ちょ
0: っていう。ネ、ね、ムちゃんに僕が期待するところではないのが出てきて、ちょっとこの感情の扱いには困るところではありますね
1: 。まあね。俺は結構その、ウルフ君とネムちゃんのカップリング好きな方なんで、はい、そこの関係性が強まったのはいいことだなと思いつつも、逆にそのネムちゃんが、マガミくん、本体というかね、マガミくんのことを、もっさい男って表現してるのが、すごい、こう、マガミくんがかわいそうで泣きそうになったねっていう。<笑>
0: 確かに。意外と口が悪いと
1: いう。そうそうそうそう。いや、ちょっとそれ、マガミくんの立場なさすぎじゃないっていうね
0: 。<笑>いいやつなんですけどね、マガミくんも
1: 。そうそう、いいやつなんだけどねっていう。だからもしだよ、もしまあ、ウルフくんと、なんだろう、あの、ネムちゃんが将来的に付き合ったとしてさ、ほんとマガミくんの立場どうなるんだろうって思うと、こう、そっちの方が寝取られ感やべえなっていう<笑>
0: 。ああ。まあ、確かに、どっちかと。まあ、両方と同時に付き合うってこともあり得るとは思いますが
1: 。そうそう。だから、ね、ある種、ね、マガミくんとも付き合ってるけど、いや、別にウルフとだけだし、みたいな感じで。マガミくんの方はすごい、死後対応だけど、ウルフくんの時だけ、めちゃめちゃラブラブになってるっていうのを、マガミくんが知ってるか知らないかみたいなところで、想像すると、これはきついって思ったからねって
0: いう<笑>。そうですね。その距離感は怖いですね。気を使うことしかできないですよね
1: 。そうなんだよね。だからちょっと本当に、ここどうなるんだろうっていう、まあ、ワクワクよりもハラハラだよねっていう感じになってますね。<笑>
0: やっぱり個人的にはネムちゃんにはもうちょっと人間的なちゃんとした環境を築いてほしいですけどね
1: 。そうだね。<笑>本当破滅の未来しか見ないからね。<笑><笑>うんう
0: ん、こんななんかう、うなんでしょう、後ろめたい気持ちでありつつ、ドキドキしつ,つつ、みたいな、悪いことをしてるような気がしつつ、みたいな感じではなく、もうちょっと、マットに来てほしいですね
2: 。そうですね。
0: とこで僕はネムちゃんの構成を応援しています。はい。では続きまして、マッシュルの第81話、内容としましては、マッシュ君を休断する人たちが集まってきたんで、レモンちゃんが妻ですと言って、ドットさんがエージェントですと言ってくれました。厚さ15センチ、大型モンのスラムを余裕で閉じ込めきるやつは投げ返しましたっていう展開でした。<笑>
1: まずは、先週のダウト15時間もやったんかーいって感じでしたね
0: 。いやー、みんなダウトダウトって連打してたから、連呼してたから終わんねえだろうなと思ってたんですよ
1: 。そうですね。それが当た,当たったし、15時間もやってしまったっていうね
0: <笑>。そうですね。みんな目が散らしてますからね
1: 。そうですね。いやー、でも、あえて、こう、ドットさんがやる気になると、はしごを外すっていうね
0: 。はいはい。<笑>ドットさんはこのキャラクター、いつもですからね
1: 。いつもですからね。いやそこもジャンパス面白かったですね。はい、はいはい。そして、まあ今週はね、本当に、あの、シリアス展開かなとか思ったけどね、レモンちゃんのものすごい狂気があってよかったですねっていう反応
0: が。いやー、レモンちゃんって妻だったんじゃなかったんですかっけ
1: <笑>もう洗脳されとるやんけ
0: 。確かそうだったような気がしてきたんですけどね、最近。うん
1: 。まあもう外堀は完全に埋まってるかあるからね
0: 。<笑>えー、世間的には否定されてないですからね、これ
1: 。そうそうそう、だからもう、マーガレットさんとかがみんなファムだっていうところもまあ認知されてますしも、既婚者も認知されてるってことですよ。まあそ
0: うですね。まあ、やっぱレモンちゃん、戦闘に参加してないおかげで、多少関係性とか存在感的に一線ちょっと一歩引いてしまっているようなところがある最近だったんで、ここでちゃんと妻になれたことは良かったと思いますよ
1: 。いや、そうですね。<笑>すごいキャラクター立ったからね
0: 。<笑>いや、ほんと、リングサイドからもちゃんとこれまで以上の存在感を示せるんじゃないかと思いますよ、これで。
1: そうだね。そして、まあ、本当にね、改めて、あのー、マシ君の魔法を使えないことが問題になるみたいな展開でね、勝たなきゃいけないっていうシリアスとかすごい上がった気がするし、ね、君をかばってくれた者たちまで魔法界はついに通おうとするだろうっていうところでね、本当になんだろう、マシ君頑張れって感じになったからねっていう
0: 。はいはいはい。いや、本当にちゃんと戦いに向けての動機上げにもなりましたし、厚さ15センチの大型魔術すら閉じ込めきるやつを指で破壊して投げ返すあたりは気持ちよかったですね。
1: でね、これ何度言ってんだお前って感じん
0: で。ちと面白くかつ気持ちいいという、ザマーな感じでもあるという感じで、実質暴力で黙らせてるだけではあるんですが、それがちゃんと気持ち良さに、こう、気持ち良さになってるんで、まあマッシュル1話の中に本当に、あの、お話の展開、テンションの気持ちの上げ下げと、エンタメとしての気持ち良さっていうのを全部入れ込んでくる感じの大変、あの、マッシュルらしい1話でしたそうですね。では続きまして、坂本でいつの第42話内容としましては、シン君たちにやられたソースさんはタクシーで逃げようとしたところを、えー、オーダーの人に見つかって殺されちゃいましたっぽいです。そして一方、獅し,しばさんととんかつを食べに行っていたおさらぎさんは、お賽銭を入れて神社でお祈り拝んでいたら、えー、こちらもまた死刑囚がやってきて襲ってきましたという展開でした。
1: いやー、どうやら、オーダーの格を見せるターンに来たようですね、っていう。い
0: やー、もう完全に、なんか死刑囚が勝てる気がしないんですけどね、全く。
1: <笑>全くしませんね。<笑>今回の宋さんがね、あの、あっさりやられたところはね、やっぱ良かったなと思いましたけどね。はいはいはい。やられ方もおしゃれだったしね、っていう。そうですね。あでもこの辺はやっぱね、サクッと殺すとこは有能不を発揮してましたからね、良かったし、次のね、戦いに関してもね、ほんとおさらぎさんは、やっぱオーダーの中で俺ビジュアル一番好きなキャラクターなんで。はいはいはい。だから派手に戦ってくれたら楽しいなって思いますね
0: 。そうなんですよね。なんか本格的に戦ってるところっていうのがまあまだ出て,出ていなかったんで、本当にこの戦いはもうなんでしょう。死刑囚がモブにしか見えないっていうか。<笑>もう死刑囚がカワセにしか見えないですからね
1: 。<笑>まあそうですね。ここは完全にそうです
0: ね。おさらぎさん見たさの一心ですよ。
1: <笑>いやー、だからね、実際、前の時はなんかチェーンソーっぽいものがなんか戦ってましたけどね。<笑>は,いはい。いや、今回どう、ね、それはないので、どう戦うのかっていうところは楽しみですね
0: 。そうですね。まあ、すでに、最初のドリルを10円玉で受け止めていたっていうあたりで、おしゃれですからね。そっから、このゴシック調のドレス調のレース調の、なんていうんでしょう、ドレスみたいな、この服装の背後にそびえる、まあ、神社的なところの天井の絵みたいな、その辺のおしゃれ感満載で導入が入ってきて、すでに戦い方がうんの前に、ビジュアルが最高ですからね
1: 。最高ですね
0: 。果たして、もう本当にどういう戦い方、どういうビジュアル表現になっていくのか、まあそれがキャラクター表現になっていくのか、繋がっていくのか、それだけは楽しみ
2: です。楽しみですね。
0: <笑>まあまあ、この後さらに死刑囚が格を上げてきて、また別のサスペンス風な展開とか、ハラハラドキドキの展開、バトル展開とか、まあ、そういったものがあるのかもしれませんので、それはそれであったらいいなと楽しみです。では続きまして、アヤカスワライアングルの第63話、内容としましては、えー、まつりちゃんはすくみずの扉へです。そして、日のじきくんはまつりちゃんを殺しに来たけれど、お腹が空いて倒れちゃったところを、スずちゃんたちが助けてくれて、うーんーって思ってるところを、影明さんの何かが発動しそうですという展開でし
1: た。というか、扉へのこの、滴る汗も水も全部って、えー、その後何を言おうとしてるんですかね、これ
0: って。<笑>滴る汗も水も、全部、全部、いいってことです
1: よ。<笑>いいんですか舐め取り替えとかそういうことなんですか、ね
0: 、それは、ミスさんの中ではそうなのかもしれませんし<笑>、まあ。それは否定はすることはできないですか
1: <笑>うーいや、そんな俺を変態にとか言わないでくださいよっていう。<笑>うん
0: 確かに言われてみると、自然になんか流してましたけど、言われてみると、砂たの汗も水も全部、てんてんてん。全部何なんでしょうね、これ
1: 。<笑>何なんでしょうねっていう
0: <笑>。言われてみるとわかんないですね
1: 。わかんないから、ちょっと考えちゃったっていうね<笑>、う
0: ん。確かに。まあまあ、その、可能性っていうものを表現したかったんですね。無限の可
1: 能性を。なるほどね。まあ、無限の可能性ありますからね<笑>。まあ、今週のね、あの、ルーちゃんのね、ピラミッドパワーとかもね、ほんと無限の可能性の塊でしょうからっていう。はいはい。<笑>そして、まあね、今週は本当になんだろう、あの、ひのじくんが、急にお腹好きキャラとかになっちゃって。<笑><笑>なんかすごい、まあ、可愛い子というかね。まあ、可愛いけれども、その、ちゃんと自らのアイデンティティに悩むっていう形でね。で、それが、ちゃんとスツちゃんと、この影目さんの間で揺れ動く存在となってることによって、なんかドラマ性が生まれそうでね。そこはすごい楽しみだなって思いましたね。
0: そうですね。いや、本当に、スーちゃんと影明さんの対立っていうのが、あやかしと人間の共存を願うスーちゃんと、人間撲滅を願う影明さんっていう形で、その、人間とあやかしの関係性っていうところで、二人が真っ向から対立して、お話の、こう、縦軸になっているんで、まあ、それを牽引するキャラクターとして、まさに今、自分の立場に悩んでいる、人間との距離感に迷っている日野ジキくんっていうキャラクターが、アイアに挟まるのはすごく妥当な気がしますよね
1: 。そうだね。いやもうだから完全にね、あの、ガラクさんもそうですけれども、ま、スズちゃんがいかに寝取るかって話ですよっていう。
0: <笑>まあ、体の中になんかリモ,リモートでコントロールできる何かが入っちゃったんですからね
1: 。まあ確かにそうなんだよね。気持ちではスズちゃんに惹かれても体の方は、っていう感じですかね。そうなんです
0: よ。<笑>の体の中に遠隔操作されちゃいますから、スイッチパチってれられたら、ああってなっちゃいますからね、きっと
1: 。そうですね。いやー怖い、怖いって感じですね
0: <笑>。<笑>高度なプレイをしてますね。という感じなので、まあ本当に人間とあやかスの関係っていうものをお互いがどう思うのかっていうのを考えるときに、まあ一つ目のある種の試金石として、まあいいキャラだとは思いますので、まずはそこで二人の対質がどうなってくるのか、ひのじきくん、まあなんか本当にかわいそうかつ可か愛い,い感じになってきたんで、何かヒロイン化が進んでいるので、まあ、いいところに収まってくれたらいいなと思いますよ
2: 。そうですね。
0: <笑>では、続きましてが、えー、ジャンプショートフロンティアです。娘も地球も守れ。頑張りパフのハートフルストーリー15ページ、パンチマン、高野良太先生。ということで、高野良太先生というのが、えー、最初の受賞が2019年下半期、第98回手塚賞の加作を受賞。えー、その後、ジャンプギア2020年サマーに浅田八重門の妖怪道中という読み切りを掲載してデビューとなっております。で、えー、今回がおそらく今週デビューとなった高野先生。内容としましては、パンチマンとして怪獣、まあ、巨大生物を倒す活躍をしているおじさんが家族には、というか娘には嫌われてるんですが、その娘が父親の正体がパンチマンだって知って、ええ、な(笑)んか、お父(笑)さんのことを認めてくれま(笑)したっていうお話でし
1: た。そうですね。すごいワンパンマンがちらつく漫画でしたね。
0: ワンパンマンが脳裏をよぎるのはもう書いてる本も割り切ってるんですかね、これは。
1: そうですね。いやー、まあまあ、それをね、だからまあ、お父さんと娘の話に、ね、風にしたっていう感じですけどね。はいはい。いやはや。まあまあまあ、絵的なところはすごいちゃんとしてますし、女子高生も生意気可愛い感じがあるんでね。はいはいはい。そこら辺はすごい良かったですけど、なんかもうちょっとお話に、なんかもう一ひねり欲しかったですね
0: 。そうですね。なんか、個人的にお話にちょっともやっとしたのは、お父さんを認める。だってお父さんこれ別に娘に対して、あのー、まあ、怪獣が出てくるから、娘のことをほったらかしにしててすいませんみたいな、そういう後ろめたさがあるわけじゃないんですよ、別に。普通にお父さんとして誠心誠意家族に接してるんですよ。そうね。娘は父親(笑)に対してデリカシーないし、万年平らしいし、足臭いしみたいな、普通の、その、おっさん性みたいなところから嫌わっているっていうのが、なんか、父親はパンチマンだって気づいて、認めてくれるっていうのが、いや、それ以前にお父さん何も悪いことしてないしって思うんですよね。もうちょっと、普通に認めてあげてもいいんじゃないっていうか、パンチマンであることは本質ではなくない。お父さんがいいお父さんであることの本質ではなくない。っていうのでちょっともやったのと、と個人的な好みで言えば、娘に対して正体バレるんであれば、で、読み切りなんであれば、もっともうド派手にバレちゃってもいいのになってちょっと思いました
2: よ。そうですね。
0: <笑>というので、まあ、結末に関しては、もっと、もっと言ってくれてもいいんですよっていうのがちょっとありました。そうですね。いやという感じではありましたが、まあ本当に、絵の見やすさ、あと本当に女の子の可愛さっていうのはすごく印象に残りましたし、アクションのこの見開き一枚に収め込むこの迫力っていうのももう間違いのないものがあったんで、まあ、何か、あと何か作品独特の雰囲気、いい雰囲気みたいなものもあったんで、なんか最後にやられる怪獣のデザインのちょっと狂気じみた感じも好きですし
1: ね。<笑>ああ、このカメナめくじ、なん、あとプラスなんとかみたいな。<笑>
0: えー、街に最後現れてる、ハンマーヘッドシャークに、クジラの大ひれに、カメの甲羅みたいな。この狂気がも嫌いじゃないですよ
1: 。<笑>そうね、これ、ほんと謎のキメラがあるって。っ
0: ていう、なんか、そのセンスとかもすごい付き合ったりするんで、まあ、ほんとに次の作品、早く読みたいなと思います。では続きまして、アンデッド・アンラックの第82話内容としましては、えー、アンディは、かさぶたを使うことによって、ビリーさんを追い詰めました。チェックメイトの中、首を差し出して、えー、風子ちゃんがお前を変えるって言いますっていう展開でし
1: た。いやもう、血でできた抜け殻とか、本当に狂気でしかなかったねってい
0: う。<笑>まあそうですね。その分、皮膚を引き出してる状態ですね
1: 。そう,そうそう。だから本当になんだろう、う痛え、アンディーとった飼い方痛えよーって思いが見てました
0: ね<笑>もう、そのかさぶたのすべての股間に糊が貼ってありますから
1: ね。<笑>偉いっすねっていう。<笑>
0: 今週の目次コメントを読むまで実は気づかなかったんですよ、うん。ちゃんとこの血液で作られたアンディの複製にも股間に隠しが入ってるっていうのが最初気づかなかったんですが、目次コメントで言ってるのを読んで、えー、担当、デッドシャドウに乗り入りますか僕、血の膜ごときで物が隠れるわけないだろう。というコメントを読んで、改めて読み返したら、無数にいる血の抜け殻、このデッドシャドウすべてに股間に隠しが入ってるっていうのに気づいた瞬間、くすりとしました。
1: いやそうですね。まあ、当然、血の抜け殻ですからね、リアルに再現されてるでしょうからね、それは隠さなきゃダメですよっていう
0: 。そうですね。ああ、という、そのなんか、なんか、多少、バカバカしい感じにラバー乗せてるところがちょっと面白かったです
1: よ。そうですね。<笑>まあ、でもね、本当にこのアンディの狂気性によっての勝利っていうのはね、当然だから、アンディの言ってることの肯定でもあると同時に、ただ同時にね、やっぱその感じがやばすぎるっていうところからね、その神に挑むのは教師だけでいいんだよっていう形で、このビリーさんの方にもちゃんと理があるというかね、そういう感じに見せてるっていうところは、やっぱ上手いなって思いましたね。
0: 確かにそうですね。普通はこんなんできねえよっていうのは、すごく納得できる意見ですね
1: 。そうなんでね<笑>。だからどっちも意見もね、強いぞ、俺たちはっていうところもそうですね。だからすごい分かる、どっちも分かるっていう対決のところで、その結果は、フーコを見ろっていうところで、フーコーちゃんとスプリングの対決で繋げていくっていうところは、本当になんだろう、う頂上決戦そのものもやっぱ表記じみてて面白かったし、その面白さが一気にこうね、次の対決に繋がっていくっていうところは、やっぱアンデッドアンラック構成やべえなってましたねっ
0: てああ、そうですね。まあ個人的な印象としては、今回のそのやり取りのところで、ビリーさんの根本にあるのが、まあ、他人、を信じないとかそういうことではなくて、他人をひどい目に合わせたくないという、もう、ある種、まあ、過保護というか、優しさではあるけれど、それは他人に頼ることをちょっと否定しているところである。他人を期待して信じるっていうことを否定しているところであるっていう、その、感じ。他人に頼らないっていうのが本質なんだなっていうのが分かってきたのと、それに対して、アンディが自分の首を差し出す。もう、戦いの勝敗は投げて、フーコちゃんが変えてくれるっていうことを信じている。まさに他人に頼れるからこそ自分の首を差し出すという形で、もうなんかその戦いの上を行ってるというか、本当に相手をアンディは超えてるんだなっていうのが伝わってくる演出として、ちょっと面白かったです
2: 。そうですね
0: 。とかいい演出だなというか、うん、アンディがもう本当にビリーさんより全然上を行ってるんだこんな戦いには囚われてないんだぜ。ちゃんと人を頼れてるんだぜっていう感じが伝わってくる表現として、見事だなと思いました。では続きまして、ネル武芸道行の第13話、内容としましては、えー、ネル君たちの試合が始まりまして、みんな見に来ます。大注目です。そして、試合始まって、ネル君が先輩、先輩というか、ネル君が敵チーム2人に襲われてやばいっていう中、竜ン先輩動き出しますという展開でし
1: た。いや、まあ、タッグマッチどんな感じになるのかなーって思ったらね、布を敷いた迷路みたいな会場っていうところで、なかなかビジュアル入えそうな感じで、面白そうだってました
0: ね。ああ、本当にかっこいいと同時に、すげえ武芸感があってよかったですね。
1: 無芸かなって
0: 。<笑>世界観がこれで補強された感じもあって、すごくかっこよかった
1: ですね。うん。で、ね、ちゃんとこう、いきなりね、矢道くんの、拳の不圧<笑>で、吹っ飛ばすところで見せてるしね。はいはいはい。いや、ちょっとこれもうなんか、矢道くん真っ直ぐ世界の12にゃんけってちょっと思ったけどね。
0: い<笑>や、これは、武芸、技術ですよ。
1: <笑>はいはいはい
0: 。そういう技術があるんです
1: よ。なるほどね、もう二重の極みクラスじゃないですか、<笑>技術的にって、うん
0: 、でもまあ、あ確かに矢道くん、帰り一家っていうから、やっぱ、家系的にちょっと真っ白寄りなのかもしれませんね
1: 。そうですね。ちょっとそんな感じしますね。っていう。なったらあれかね、やっぱ決闘的な話もここやっていくんですかね。っていう
0: 。決闘というのはどういうことですか
1: いや、だから、なんかこう、武術の家系でしか得られない、あれがあるから、お前じゃダメだみたいな感じとか出てくるのかなって
0: いう。ああ、血筋の意味での決闘ですか
1: 。そうそうそ
0: う。そうですね。確かに、いろいろとその、まあ、家の問題とか、血統家系の話っていうのは今のところ出てきてるんで、それに立ち向かう、まあ、ネル君が、まあ、おじいちゃんの存在があるから今、実はすごい、<笑>すごい血統の可能性がありますが、うん、まあ、ノラ、血統外の人、武芸家の外の立場として、それに立ち向かっていくっていう可能性もなくはないですよね。そう
1: ですね。まあまあまあ、せっかくいろんなキャラね、こう入り乱れてるわけですからね、ちょっと、周りの反応を含めてね、どういう感じの物語を紡いでくれるかってのは楽しみですね。まあ、そうですね。まあ言ってみれば、メち
0: ゃんとかあの辺に関しても、多少その、家庭内問題っていうところありましたからね
1: 。そうだね
0: 。そういう意味で、武芸家の家の問題っていうのはまた、どっかで顔を出すのは全然あり得るなとは思います
1: よ。いやそしてね、まあ本当に、あの、やっぱこの漫画ではね、あか,ねかっこいいアクション描写期待してるんでね。あの、最後のところで、リュウゼン先輩が実手回すだけでちょっとかっこよかったんでって
0: いう。<笑>いやー、ここのコマすごい良かったですね
1: 。いや、めちゃめちゃ良かったよね。だから、ここだけですごい次の期待値に繋がっていくんでね、いや、外周楽しみになってます
0: ね。いや、本当に今週、竜禅先輩のアクション、この一コマだけですが、そこに至るまでの動き出しがゆっくりなところ、すごく何かよく音とかを聞いて、で、立ち上がって、実手をヒュンヒュン落ちた竜っていう、この一コマだけですごい期待感を抱かせる、この感じ。いや、本当に試合始まって、やっぱこの漫画、こう、ギアが上がったというか、試合が始まるとグッと引き締まって面白くなりますね。そうですね。やっと、やっと試合が始まりましたからね
1: 。<笑>そうですね。やっと試合が始まりましたからね。
0: <笑>ある種、ちゃんと勝つための試合って、連載始まってからこれが初めてですからね
1: 。そうだね。まあ、試したりとか、試験編はどちらかと,いうと絶対勝つのが分かってる試合みたいなところあったからね。やっぱ競技
0: 。試合って感じじゃなかったですかね。うん。っていう感じなので、13話でついにたどり着いた、ちゃんとした試合とな、いうことなので、こっから、もう大盛り上がりを確信してますよ、僕は
1: 。そうですね、かしく私も楽しみにしてますね
0: 。では、続きまして、レッドフードの第14話、内容としましては、みんな、頑張って全員合格っていうお話でしたい
1: や。そうですね、あの、予定通り全員合格っていう形でね、そこをみんなで、こう、すごい喜び合ってるっていうところは、ほっこりしてよかったですね。
0: あそうですね。なんかワチャワチャしてる感じの雰囲気とかやっぱり、それこそ、絵面はすごい良かったです
1: よ。いや、そうだね。ね、やっぱボンカーさんが主役だからお前が思ってる俺たちは敵じゃないんだぜって言ってるボンカーさんとか、ちょっとかっこよかったしねっていう。はいはいはい。<笑>いやー、ほにのなんだろう、ちょっと、最後の方とかもね、あの、ポールさんが上に乗っかってきたりとかさ、ボンカーさんがね、これあったるところの上とかね、はいはいはい。この二人もフラグ立ってたって思うしねっていう。
0: <笑>いやー、本当ですよね。この、なんか、口では利用してるだけさ、みたいなことを言いつつ、この距離感はちょっとキュンと
1: きちゃいますよね。キュンときちゃうね、っていう。いやー、だから本当にあ、あのね、ベロ君は台風の中心としてね、もうあれがいい感じで激動してるなって思いますね。ま
0: あ、無風ですからね、ベロ君のところは。
1: <笑>ここさ、せっかくさ、あの、関心の人がさ、褒めてくれてるのにさ、はい、あの、わざわざその後自分で見づらいのいいことまで騙そうとしてるって言わなくてもいいのにって思ったけどね。<笑>
0: まあ、その無自覚さを魅力として描きたいんだと思いますけどね
1: 。はいはいはい。あ、なるほどね<笑>、まあ。確かにね、ベロ君はちょっとこう、うがった見方というかね、ちょっとそういうひねくれとかあるからねっていう
0: 。<笑>まあ、ひねくれた後同時に、その、自分に対する評価が、まあ、低い感じ、低いけど、無自覚にすごいことをやっちゃうという。そういうしれっとやっちゃう系の、そういう魅力がそこにあるんだとは思うんですけどね。
1: はいはいはい。あ、やれやれ系主人公狙ってるってことだね
0: 。<笑>やれやれ系だと、あれやれやれ系はなんか分かってるじゃないですか。自分がすごいことやってるって
1: 。ああはい、確かにね。
0: <笑>やれやれ系とはちょっと違いますが、え、俺そんな別にすごいことしてないけどって言いながらみんなが褒めるっていう、そういう感じなんじゃないですかね
1: 。なるほどね。確かにそういう感じのキャラ造形であるとは思いますね
0: 。ああ、という感じで僕は先週、あのグリムさんが大量に人をみんな気絶させて逮捕もせずに放置してるっていうのは、実はあれが、<笑>みんなが分からないところで人員が減ってる、削られてるという形で、ベロー君の作戦を、こう、崩壊させる、不責なんじゃないかって言っていたのが、全くそんなことはなかったですね。
1: <笑>それに関しては本当そうなんですよね
0: 。単にクリム、グリムさんが雑だっただけでしたね。うん
1: 。やばいよ、グリムさんの格が上がらないんだけど大丈夫って
0: 。<笑>あいつら気絶してるだけで合格ですよ、きっと
1: 。<笑>まあ、全くそうだねっていう。<笑>いやー、気絶してればよかったんじゃないですかねっていう。
0: <笑>まあ、もう他のみんなが頑張ってくれましたからね。うん
1: 。
0: <笑>っていうので、グリムさん、マジで、マジで、何がしたかったかになってしまいましたね。うん
1: 。まあまあ、グリムさんとしてはさ、別に、狩人度がたくさん増えるのはいいことなんじゃないの最終的にやっぱ人狼を滅ぼすことが目的だから、はいはいはい、仲間が増えるのはいいことなんじゃないですかねっていう
0: 。まあ、<笑>結果でも、結果でも、バタバタ気絶させてったやつが全員合格するんですよ
2: 。そうですね。
0: <笑>まあ、そういう、なんか、ベロー、ベロ世代みたいな、そういう、一人一人は弱くても、ベロー君がいるからなんとかなる世代っていうのを期待してるのかもしれませんね
1: 。まあ、確かにね、その、今までの組合の方式はこうだったけれども、これからは違う。なんか、やっぱ、今まではやっぱ、少数精鋭というかね、が人狼と戦う手段だったけど、これからは信頼でみんなで繋がっていくのが新しい時代なんだっていう書き方は確かにありかなと思いますね。うん、うん。
0: あ,あまあそうなんですよね。だからまあトータルで、ベロー君に対する期待込みで全員合格をあえて容認したっていうことはあり得ますからね
1: 。そうだね。やまあだからそのあたりのね、あの真意みたいなところは、まあデボネ屋さんも含めてね、なんか来週あたり総括してくれると嬉しいなって思いますね。そうで
0: すね。試験官側から見た今回の試験官はアホじゃなかったという釈明を欲しいですよね。うんうん、試験官に落ちてはなかったっていう作面もちょっと欲しいかもしれませんしね
1: いや。そうですね。それはちょっと欲しいですね。もちろんそれは、ある種、その、グリムさんとかではなくて、実はその、なんか、カリウド組合の一番偉い人が結果を聞いて、こうんお、なるほど、こういうことかみたいなことを言ってくれてもいいしねってい
0: う。<笑>そうですね。まあ、もっと今回の試験、まあ、結果は分かったんで、それに対して、これまでの内容を、中身を本当にもっと補強するような、保管するような、そういう展開が来週以降あってもいいよなという感じの期待はすごくしています。はい。そして、来週あたりがついに人狼狩りが始まるかもしれません
1: まあ、新展開ですからね、さすがに、狩人組合の話とか説明を一枠には挟むとは思いますけどもね。あの、その後の、あの、人狼との戦いからは本番だと思うんで楽しみですね。
0: そうですね。ついに初任務っていう展開になるでしょうから、まあ、その時はついにこの先の真のスタートなんじゃないかと楽しみにしてますよ。では、えー、目次コメントの方が、今週読み切り、えー、ブルーン、松田先生、切削ですが、何卒よろしくお願いいたします。次はもっと、押すやったるぞということでした
1: 。いいですね。この、やったるぞっていうところに、こう、意気込みを感じるんでね、頑張ってほしいなって思いますね
0: 。その前の掛け声が、押しっていうところがなんか、すごい、なんしょう、ガテン系な感じがして、そういう雰囲気があって、作風にマッチしててよかったですね
1: 。<笑>そうですね。キャラクター性に、確かにキャラクター性ありますね、これ。<笑>
0: あとはワンピース小田先生、おでんの季節がやってきた。業務用牛筋買い込んでぐつぐつやりますよ。ということで、おでんつながでしたね
1: 。そうですね。
0: <笑>作中でおでんさんが重要な人物だからこそ、ここでおでんの話題だと思います。ちっと
1: 。まあ、そうですね。実際まだ、ね、ちょっと暑いですけれどもね。あの、まあ、おでんの季節なんでね。おでん食うたびにおでんさん思い出しますかって、って、<笑>感じですかねっていう
0: 。まあ、そう。まあ、そうですね。朝湯は冷えてきたから、ほんとおでんさんの出番ですよ。
1: で、まあ、食べ物関連で言えば、マッシュルのコウモト先生、テリヤキマックバーガーはレタスが入っているので健康にいいですびっくりびっくりびっくりっていう形で。はい、はいはい。なんかこう、先週の健康に対するコメントが続いてる感じでいいですねっていう思いましたね
0: 。そうですね。先週、一応じゃあ先週見てみますか、ちょっと。先週のコウモト先生のコメントが、体に悪いものって美味しいけど、体に良くないのは良くないです。ということで、それを受けての今週のコメントが、えー、テリヤキマックバーガーはレタスが入っているので健康にいいです。美味しい上に健康にいいんですよ。テリヤキマックバーガーは
1: 。そうですね。また一つ学びを得たと思いますので、これから小本先生には、健康に良くて美味しいものをガンガン紹介してほしいと思いますね。
0: <笑>よくあの、ポツチ,チップスはジャガイモが入ってるから野菜だって言いますからね
1: 。そうですね。
0: <笑>体にいいって言いますからね。アメリカではで、ね、ちなみに、先々週の43号の小本先生のコメントは、ジャガイモあげると美味しいって誰が気づいたんだ初めてあげた人に感謝っていうコメントでしたね。
1: そ、ね、うですね。一番食欲なきしてるかもしれません
0: 、ね<笑>そ。そうですね。ここまで全部繋がってるかもしれませんね。あとは、寝る平賀先生、コーヒーが好きになった。朝はこれでエンジンか
1: ける。そしてたまに腹を下す。コーヒーとお腹壊します意外とその、コーヒーに入れてるミルクとかの感じで腹壊すとかあるんですか牛乳が苦手とか。<笑>まあ牛乳はあるかなとは思いますけどね
0: 。コーヒーって意外とあんまりお腹壊す話って聞かないですけどね。
1: まあ、飲みすぎるとあれかもしんないけど、ね、この感じだと朝だけだしね、そんなにあれな感じは確かに腹複すようなことを飲んでるってことはないと思うけどね。ミル
0: クとかああいうフレッシュとか入れてるのが良くないのか、とは思いますが、ちょっと心配ではあります。あとはレッドフード川口先生、ボンカス23歳、ポル25歳、ミガエルとヌーロ26歳、メリオが最年長の34歳です。ということでした。
1: そうですね。結構、パウチですよ、ね。この、目次コメントで設定語りますね
0: 。<笑>ああ、前もありましたっけ
1: そうですね。なんか、あの、村長の名前とか、目次が初出だったしね。ってあ、初出だったんですっ,た
0: っけあれって。なるほど。うん、いやという感じなので、ちょっと作品世界を補強するようなコメントとかもあったりしました。という感じで、では今週コメントはこれくらいで、来週が、えー、ちょっと変わった感じで、感動カラーと表紙が違うみたいですね。そうですね。まず、表紙が、世界を覆う闇に立ち向かえ、終章大反響、恩礼表紙、僕のヒーローアカデミア。こちらが表紙。そして、関東カラーの方が、いつも応援ありがとう、ジャンプコミック、オカン、絶好調超人気、マジ恩礼監視カラー、関東カラー20ページ、僕とロボコ。ということで、表紙はヒロアカ、関東カラーはロボコだそうです
1: 。ほー、ロボコ、扉、ロボコを表紙でもいいのにねって。
0: <笑>そうですね。表紙、ヒロアカのコスプレをしたロボコでいいんですけどね。<笑>
1: まあ、コラボね、表紙とかいいよね、確かに
0: 。実際ロボコの、あの、最新刊の表紙、ヒロアカですね。
1: <笑>それではそうだったね。あれよかったね、オールマイト風ロボコ。
0: そうそうですね。<笑>ヒロアカ一巻の表紙風のロボコですから、それ繋がりかもしれませんね
1: 。はいはいはい。ああなるほどね。あの、コミックスの俺に、じゃあ俺は今回はっていう。もしかして表紙がなんかちょっとヒロアカの誰かがこうロボコ的なコスプレとかしたら笑うけどねっていう
0: 。あるかもしれませんよ。ちょっと来週楽しみですね。
1: 見たいかにメイド服とか着てたら別になんか、あ、なんかお茶子ちゃんとかのメイド服だなっ,って思うけど、もしかしてロボコリースペクトかみたいな感じあるかもしれませんしね。ってい
0: う。そうですね。というのもあるかもしれません。であとはセンタカラーからが、集結賞突入記念2号連続センタカラーから第2弾ドクターストーン。そして、えー、コミックス1から6巻大好評人気絶好調、恩礼センタカラーあやかしトライアングル。そしてもう一つが、ジャンプコールドフュージャーカップエントリーナンバー2、異災外学ユニークアクションユニキーセンターから49ページ、人造人間100ですかね読み方わかりませんが、100、江ノ島大輔先生、より優れた肉体を求め、人造人間たちが動き出す。ということそうです
1: 。ほう、どんな感じなんですかね人、バトルロワイヤルものなんですかね人造人間の。
0: 100人いるんですかね体の部品をそれぞれ持ってるんですかね ?100 個のパーツを。
1: はいはいはい。ドロロキ形式か
0: 。完全にドロロですよね。<笑>倒して体を取り戻すっていうのを思ったりしましたが、スタイリッシュアクションらしいので、まあ大変楽しみですよ。そうですね。という形で、では先週のコメントを見ていきます。先週、関東からのユザクさんに関して、日常ギャグ界も大事にしてほしいというコメントがあり
1: ました。そうですね。結構本当に今週で一気にシリアスになってきたから、このコメントが身に痺るというか、<笑>あの、本当にちゃんと戻ってきてほしいな。まあ、本当にヨザクラさんのギャグ楽しみだしなって思いましたね。はい。い
0: や、ほんと先週のスピンオフのギャグ会は貴重でしたね。貴
1: 重だったね。でも、ま、ほ本当に、ヨザクラさんってね、本当に、あの、まあ、シリアスもすごい面白いし、ギャグも、あの、そのシリアスの、こう、ギャップとしてさらに面白くなってきたからねっていう。はいはいはい。ほんとこの両輪は大切にしてほしいと思いますね
0: 。いや、ほんとにそう思いますよ。はえー、かれそうですね。まあ、ジャンプ漫画って、もとも
1: とこのアンケート市場主義だからさ、こう、はいはいはい、あのどうしたって、あの、早い必要があるんだけどねって
0: う<笑>、まあ、そうなんですけどね、なんか、ちょうど今年、去年から今年にかけて開催されていたジャンプの漫画学校に関する記事とか、その授業の内容とかがネットに掲載されているのを読んでいたときに、そのジャンプ連載の作品は展開、最近作品の展開が早いんじゃないか、すごく早すぎるんじゃないか、みたいな、そういった受講生からの質問に対する回答は載ってたんですかうん。あの、ま、もともとジャンプ漫画80年代とかには、今みたいにめちゃくちゃ展開の早い漫画がたくさんあった。それが90年代以降になって、まあ、ナルトだっけな。まあ、いくつか作品で挙げてたんですが、ナルトとか、まあ、ブリーチとか、ああいった展開をゆっくり、丁寧に展開していくような作品が人気になってきた。で、今はまた80年代みたいに展開の早い作品が流行っているけれど、意図的に早くしているというわけではなくて、作品にとってベストなペースというのを考えていった結果、今そうなっているんだと
2: 。<笑>
0: で、まあそれぞれ結構揺り戻しというものがあるから、やっぱ80年代に早い展開からまた90年代遅い展開になったみたいな感じで、また今早い展開だけど今後遅い展開の作品が盛り返すかもしれませんね、みたいな。そういうことをなんか編集の方がおっしゃってましたね
1: 。なるほどね。まあまあ確かに、あの、これは結構まあ早いテンポが好きだったりするので、はいはいはい。ね、あれではあるけれども、まあでも一方でね、マグちゃんとかだって全然やれたりしてるわけだしねっ
2: ていう。
0: まあ一話完結の作品はまた違うとは思いますけどね
1: 。まあね<笑>
0: 。まあブ,ブリーチとか、まあスラムダンクとかも含まれるのかもしれないですね
1: 。<笑>まあでもなんだろう、そのスキップされてる感じがするっていうところに関してはね、この、まあ、あえて書かないというかね、その読者の判断とかに委ねるというかね、いう形をとってるっていうのはありますね。特にアンデッド・アンラックなんかはそういうところあるしねっていうキャラクターの関係性とかは、こう匂わすだけしといて保管してくださいねみたいな感じのところはあったりするからね。その辺をスキップっていう感じる部分とかはあるかもしれませんね。
0: まあ、そうですね。まあ、実際掘り下げで掘り下げようと思えば掘り下げれるところはたくさんあって、まあ、鬼滅の刃なんか特に顕著でしたが、すごい勢いでお話が進んでいくっていう感じは確かにありましたが、まあ、作者の方が書きたいと思っているところ、表現したいと思っているところっていうのを、書き出していった結果、ああなるっていうのは、まあ、なんか理解できる気がするんですけどね
2: 。そうだね
0: 。日常もっと丹念に描きたいっていう方がいて、そこに明らかに需要があるっていうことであれば、それもありだとは思うんですが、作者の方が、まあ、お話の本質、絶対まあ本質を書いてる方が、テンション上がるっていうところはあると思いますからね、書いてる方も
1: 。そうだね。<笑>まあ、ヒーローアカデミアなんかで、ね、特に、あの、A 組とか B 組あるからね、本当話作ろうと思ったら無限に作れるからね、関係性でって
0: いう。まあ、そうですね。まあまあ、細かい何か事件とか、そこでくが資格を撃退とかもなんか淡々とダイジェストでこなしてましたしね、最近。そう,、ねうん、そういったいろいろと掘れるところはいくらでもあったりはするんですが、まあ、いい書いてて一番楽しいところ、読んでほしいところっていうのを優先していって、まあ、それが一番届きやすいペースでっていう意識でやるとこうなるのかなって。っていうのはなんか分かる気はするんですけど、ね、個人的には
2: 。そうですね
0: 。あとはまあ、アメリカのヒーロー、画風が違うみたいなことに関して、まあ一番画風違うのはエ,エジプトの人じゃねとか、他のアジア国のヒーローを見てみたいっていうようなコメントがありまして。確かに最近アメコミもシャンチーとかアジアヒーロー出てきてますからね。
1: そうですね。織越先生がアジアヒーローを描くとき、どんな画風で描くとか、ちょっと楽しみだよねっていう。そうなんです
0: よね。今、現実の世界でっていうとまた語弊がありますね。普通にアメコイン文化の中で、アジアヒーローとか一般化している中で、ヒロアカがその辺を取り上げるとどうなるのかっていうのはちょっと、確かに興味の湧くところではありまして、うん。うん。いつか出てきてほしいですね
2: 。出てきてほしいですね
0: 。あとは、青の箱のコメントで、えー、青の箱はスポーツ漫画というよりは、スポーツにかける精神漫画なんだな。っていうコメントがありまして、うん
2: 。
0: 本当にそうなんですよね。スポーツの勝敗は問題じゃないんですよね、全く
1: 。そうだね。青春が問題なんですよね。<笑><笑>そ,そこに関する人間の、その、感情のれ動きとか、それが恋愛に対してどう絡んでくるかっていう、そういうところですからね。そうなんですよ。ス
0: ポーツがその青春に影響を及ぼすから、スポーツも大事ではあるんですが、最終目標というか、本当に結果はスポーツじゃないんですよね。勝敗ではないんですよね。そうですね。っていう、本当にスポーツ漫画というジャンルではなくて、青春漫画というジャンルなんだよなっていうのは、本当に先週から今週にかけて、富に感じるところでした
1: よ。そうだね。まあ一方で、ハイキューなんかはね、あの、スポーツ、ハイキューなんかもスポーツと青春の両輪で回した漫画ですけどもね、やっぱりあっちはスポーツがやっぱちゃんとメインだったからねっ
0: ていう。まあそうですね。スポーツの勝敗が何よりも大事っていう精神性でやってはいましたからね
1: 。そうだね。まあまあ、いい感じで差別化図れてる動画ですよって感じ
0: ですね。まあまあ、当然、青の箱は、ジャンルで言ったらラブコメなんで、スポーツ漫画ではないですよ、もともと。そうですね。なので、まあまあまあ、ラブコメっていうのが、一番上にあった上で、その下でスポーツっていうよりかは、やっぱさらに青春っていう。意外とだからスポーツの比率は、比重はかなり低いんで、まあ、なんか結構前のコメントとかでも、この漫画の試合の勝敗に興味が湧かないっていうコメントがあったりしましたが、まあまあまあ、それも、全うかなという気がしますよね
2: 。はいはいはい。な
0: るほどね。あとは、だんだだんのコメントで、初見だけど二人は付き合ってるのというコメントがありました。どうなんですかね<笑>これは、あの、ヒロインの綾瀬さんと主人公の高倉健さん、あの、オカルンの二人が付き合ってるのか、付き合ってるのどうなのというコメントですが、付き合ってはいないですが、両思いです
1: 。そうですね。まあ今はちょっと本編の方ではさらに、横やり入れてくるキャラいますけど
0: も。三角関係になりかけたりもしていますが、日本角関係になりかけたりもしていますが、付き合ってはいないけど、両思いという、一番いい時期です
2: 。<笑>そうですね
0: 。ぜひ、今から読み始めるといいんじゃないかなと思います、だんだん。うん、あとは、アンデタンラックに関して、ビリーさんの普遍の能力に関して、ちょっと考察がいろいろとあったみたいですね
1: 。そうですね。あの、死ぬと能力消えるから殺せない説はなくなったと思っていいのっていうコメントがあって、それに対して新不変からパ、新普遍からパクってくる可能性もあるっていう矢印コメントがあったりしましたからね。はい、はい。まあ、僕なんかは本当に新普遍から奪ってきたんじゃないかなっていう発発ですけどね。
0: そうですね。僕も、まあ、あの、ジーナさんが亡くなった後に、言語、世界言語の、世界共通言語の報酬があったりしたんで、やっぱりあのタイミングでかなり否定者は炙り出されたでしょうしね。そうだね。トークみたいな感じで、あのタイミングで新しい普遍を、えー、宿した人っていうのも見つかってるのも全然おかしくないですしね。うん
2: 、
0: っていう感じで、まあ、亡くなった後、別の、えー、ところで目覚めた新しい普遍の人の力を、ビリーさんは奪ってるのかなっていう解釈ですね、僕も
2: 。そうですね
0: 。あとは、普遍の能力に関して、先週話の時点で寄せをしている人いてすごい、というコメントがあって
2: 。そうですね。
0: いやー、全くそんなしてなかったですね
1: 。なかったですね
0: 。<笑>全くついていけないという感じがしますが、なるほどなという、ちょっとその辺の、えー、意識、コメントで指摘していただいたこととかも気にしながら、コミックス読み返すときとかには読んでみたいなと思いますそうですね。あとは、えビ、ー、ッチポッチで、先週あの、佐道とかやってる女の子が森人くんに頼んで、みたいなので、最終的にこうおことも頼んできた、みたいなことに関して、これでまた頼むって、不器用ではなく、やりたくないだけではと思った、というコメントがありまして。それがあの子の可愛いいところだったんですよね。
1: <笑>まあそうだね、あの、やりたくないことに全力だっていうところが、その、ダメさ加減がいいところだよねってい
0: う<笑>結。結構、まあまあ、ズボラズボラというか、不器用っていうのを同時に、やっぱ多少なんか、他人を舐めてるメンタリティがあるんですよね。
1: <笑>そうね
0: 。それが可愛いところだなと思います僕は。<笑>うん。まあ
1: まあ、それによってなんかこう、自分がなんか、どう偉いことになっても、ま、頼んでくるっていうところで、バランス取る<笑>って思
0: ってて。ちょっとずぶとさがありますからね。あれはいいところだなと思いますよ。そ
1: うですね。だからこそ改善になってるとらいますからね。
0: という感じと、えー、あとは、レッドフードのコメントで、グリムさん現状、依頼達成率 0%。というシーンをつくコメントがありましたね
1: 。そうですね。<笑>まさにと思います。いや、一回本当にカットくだけでも格が全然違うんだけどっていう。
0: <笑><笑>グリムさん、グリムさん、軽度に関しては何か意図があってのことなのか、マジでルールをよく理解してなかったのか、っていう感じではありますね。
1: <笑>そうだね。わ、まあわ、まあ脳筋節を押すけどね、俺はって
0: いう。<笑>そうです。僕も最初はいやいや、そんな罰か、まさかまさかと思ってましたが。まあ、今はちょっと否定材料が手元にないですね
1: 。<笑>そうだね。冬沢はどこまで行っても脳筋だったんだってことですよ。<笑>
0: そう脳筋すぎて、相手を傷させることはできるけど、逮捕はできない感じの脳筋だったって言われると、うーん。まあ確かにそうかもって思っちゃいますね。そうですね。という感じで、えー、では先週広告いただいたのが、えー、また、えー、q t さん、EU さん、クローサさん、s u s さんの4名の方から広告をいただいております
1: 。いつもありがとうございます。
0: はい。毎週本当に大変ありがとうございます。という形で。では、来週が46 号。今年も残りわずかです。46号が10月18
2: 日発売となっております。では、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。